0: CrossCourt ist zurück und ja, auch wenn sportlich nicht die allergrößten Turniere zuletzt auf dem Programm standen, ist doch wieder einiges passiert in der Tenniswelt. So sprechen wir heute über den Lever Cup und die Vereinigung der Big Four dort, die Situation rund um Fretcher Federer, wie geht's bei Nadal, Djokovic und Zverev weiter, aber auch unerwartete Niederlagen für Alcaraz und Schwiontek werden heute Thema sein. Und zudem haben wir noch ein Interview mit dem TV-Experten und Coach von Jule Niemeyer, Christopher Kahrs, der ja den sensationellen viertelfinal von Niemeyer wirklich in Wimbledon ja, hautnah miterlebt hat. Erst einmal möchte ich aber trotzdem wieder meinen co Dennis Heinemann begrüßen. Dennis, wie waren die vergangenen Tenniswochen für dich? Die ganz großen Highlights, ich habe es angesprochen, fehlten, aber es gab ja trotzdem ein paar nette Turniere. Und ja, soweit ich weiß, warst du ja zum Beispiel in Hamburg vor
1: Ort. Hallo Stefan, grüße dich. Das stimmt. Ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite denke ich so, naja, nach Wimbledon flacht das so gefühlt so ein ganz bisschen wieder ab. Also ich weiß nicht, weil, weil die Zeit zwischen den äh, French Open und zwischen und Wimbledon ist ja nicht ganz so lang und dann hat man da sehr viel geballtes Tennis und danach muss, muss ich auf jeden Fall immer so ein bisschen durchatmen. Hängt natürlich auch von der persönlichen Situation dann noch so ein bisschen ab, was man noch so auf dem Zettel hat und so weiter. Aber wenn dann so ein Turnier in der Nähe ist wie Hamburg, ich bin ja hier oben in Bremen, das ist eine Stunde entfernt, dann kann man da natürlich mal eben locker hinfahren. Ich bin da in der ersten Woche gewesen. War sehr interessant, das erste Mal Damen und Herren zusammen. Man hatte so ein ganz bisschen, so ein, also wirklich nur ein bisschen, aber so, so ein Grand Slam Feeling, weil einfach mehr los war auf der Anlage als sonst. Mehr Außenplätze wurden bespielt. Bin da zusammen mit meiner Freundin gewesen. Man konnte auch beim Training teilweise ziemlich nah ran. Ist ja schon ganz, ganz interessant so. Ähm, ja, das ist äh, das einzige 500er-Turnier bei den Herren im Juli gewesen. Wenn man mal so in den Kalender guckt, ist auch nicht schlecht. Dann sieht man da so ein paar Turniere im Kalender und dann zack, 500er, dann in Deutschland, in Hamburg. Sieht ganz gut aus. Ich freue mich auf die US Open, ähm, aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, so ein ganz bisschen lässt das dann so nach Wimbleden vielleicht mal so Stichwort Sommerloch vielleicht, so lässt ein ganz bisschen nach.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich verstehen. Also man glaubt es nicht, aber... Auch ich habe im Vergleich zu sonst äh, nach Wimbledon doch weniger Tennis geschaut. Also Hamburg, hast du erwähnt, als deutsches Turnier schon immer dann noch ein, doch noch ein Highlight aus deutscher Sicht ein bisschen. Da habe ich einige Matches auch geguckt, war ja auch unser heutiger äh, Interviewgast Christopher Kass als Experte für Servus TV am Start. Ähm, ja, und äh, ich habe jetzt schon die Sieger so ein bisschen verfolgt der Turniere. Ein paar große Matches habe ich auch gesehen, jetzt wenn Alcaraz oder so mal gespielt hat, aber bin ja sonst nicht nur Tennis-Fan, sondern, auch wenn es natürlich meine Nummer 1 ist, aber gucke ja auch andere Sporthighlights, leichter der DGM-WM war, die Frauenfußball-EM, Formel-1-Rennen, also es gab jetzt schon einige sportliche Highlights äh, zuletzt. Und das hatte für mich dann teils einfach noch mehr Bedeutung, weil ich persönlich finde schon immer ein bisschen seltsam, dass wir jetzt Sandplatzsaison hatten, erst in Paris und so, da monatelang, dann folgte Rasensaison. Und jetzt geht eigentlich für mich im Kopf die Hartplatzsaison los und dann geht man nochmal ganz kurz auf Sand zurück. Ich weiß nicht, wie findest du das nicht auch ein bisschen komisch?
1: Ist merkwürdig tatsächlich und fordert den Spielerinnen und Spielern auch einiges ab. So ein kurzer Wechsel, also Hart, Sand, Rasen, Sand, Hart, ist schon irgendwie ist schon ein bisschen merkwürdig, ja.
0: ja. Aber jetzt sind wir auf alle Fälle auf Hartplatz angekommen. Ähm, bevor wir aber ausführlicher über die News der Woche, wie gesagt, die Big Three oder Vor- und die anfangs erwähnten Themen sprechen, legen wir mit unserem Interview mit Christopher Kahrs direkt los. Äh, dieser trainiert, wie ich erwähnt habe, Deutschlands Shootingstar Jule Niemeyer, die wir Ende März auch bereits äh, als Gast hatten. Also wenn ihr es nicht gehört habt, hört da, gerne da noch mal rein. Ähm, und mit Kahrs sprachen wir natürlich unter anderem über seinen Schützling, deren wimmelnden aber auch ihre Zukunft. Und wir haben uns aber auch der Trainertätigkeit an sich gewidmet und was da Schwierigkeiten mitbringt. Also lasst uns einfach mal reinhören, würde ich sagen. Christopher Kahr bei uns jetzt zu Gast. Fangen wir doch direkt mit dem sensationellen Wimbledon-Run deines Schützlings Julia Niemeyer an. Du kennst ihr Potenzial ja besser als wir alle, aber kann das auch für euch etwas aus dem Nichts? Oder habt ihr nach dem Draw, ich meine, Konterwe war bekanntlich wegen Covid nicht in Topform irgendwie schon ein bisschen euch was ausgerechnet gehabt?
2: Nein, also wir haben natürlich das Draw erstmal angeschaut und uns auf die erste Runde fokussiert. War eine chinesische Spielerin, unangenehme Auslosung und da war dann ganz klar, also wir fangen jetzt nicht an, Grand Slam-Turnier zu spielen und schauen, in welcher Hälfte des Draws irgendwie Iga Schwiontek oder Osher sind. Also wir schauen natürlich, wo ist die erste Runde, gegen wen spielt man in der ersten Runde, bereitet sich bestmöglich auf diese erste Runde vor und dann geht man Match für Match. Und dass es am Ende dann fünf Matches waren, war natürlich ja, alles in allem sehr, sehr positiv.
1: Sehr positiv bis ins Viertelfinale, nur leider ohne Punkte und äh, da habe ich so eine zweigeteilte Frage. Äh, einmal bist du bestimmt auch schon öfter gefragt worden, aber wie wie ist deine persönliche Meinung dazu zu, diesem, äh, zu dieser Entscheidung vorher und dann natürlich auch, äh, wie hart ist das jetzt dann im Nachhinein, sage ich mal, auch auf mit Blick auf das, was jetzt noch kommt, dass man da jetzt quasi dann nichts mitnehmen konnte?
2: Ja, also ganz ehrlich, es ist einfach, wie es ist. Ja, also wir haben ja da äh, auch kein Mitspracherecht. Die Entscheidung wurde getroffen, die ist zu akzeptieren. Äh, also ich finde es auch nicht schlecht, dass an dem Viertelfinale, äh, weil man sagt, man hat keine Punkte bekommen. Es ist die Situation vorher klar gewesen. Ähm, Nick Curios wird es jetzt auch nicht so toll finden, dass er für sein Finale keine Punkte bekommen hat. Aber trotzdem äh, wird es ziemlich geil finden, dass er im Finale war. Also äh, das ist eine Situation, die, die kannte man vorher. Die ist einfach so, wie sie ist.
0: Na gut, Nikkeios sind gefühlt die Punkte ja eh ein bisschen wurscht, aber ich weiß, ich weiß worauf du hinaus willst ähm, In Hamburg und Lausanne äh, gab es ja zuletzt ein paar Schwankungen in ihrem Spiel also Juli Niemeyer ähm, was in so jungen Jahren ja durchaus normal ist auch nach so einem Lauf in Wimbledon ähm, Mich würde mal interessieren, aber wie du sie generell so auf den verschiedenen Belegen einschätzt weil wir haben gesehen, klar, Rasen ist sie schon recht weit, finde ich, also hat man das Potenzial gesehen, was erwartest du denn auf den anderen Belegen oder jetzt auch speziell auf Hardcore äh, von ihr?
2: Ähm, ja, also samplatz ist ihr Lieblingsbelag, äh, hat sie natürlich auch die meiste Zeit in dem Leben gespielt. Ähm, Rasen, haben wir jetzt alle gesehen, äh, gibt natürlich viele Möglichkeiten in dem Spiel, die prädestiniert sind für Rasen, wo wir auch die nächsten Jahre noch viel Freude haben werden. Ähm, für mich ist Haarplatz eigentlich der Belag, ähm, wo alle Qualitäten, ja, wenn, wenn das so läuft wie wie wir uns das vorstellen, wo alle Qualitäten vielleicht sogar am besten zusammenkommen können. Man kommt ein bisschen früher dann noch aus den langen Ballwechseln raus, man kann den Aufschlaggewinn bringen, einsetzen, Bälle verspringen nicht so sehr, kann man noch mit etwas mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit spielen als vielleicht sogar auf Rasen. Deshalb, für mich ist Jule eine absolute Allround-Spielerin, die auf allen Belägen, ob auch draußen oder drin, Hartplatz, Sandplatz, Rasen, die sich auf allen Belägen wohlfühlt.
0: Du hast gesagt, sie ist eine Round-Spielerin, aber gibt es irgendeinen Aspekt, wo du noch sagen
2: würdest, ähm, an dem Aspekt ihres Spiels muss sie noch am meisten arbeiten oder besonders arbeiten? Ja, müssen tut sie gar nichts. Aber natürlich gibt es Aspekte im Spiel, äh, die wir kontinuierlich versuchen zu verbessern. Das, ist ja, das wird sich ja nicht ändern. Also Das ist ja auch in der Karrierephase von dem Rafael Nadal äh, nichts anderes, als jetzt bei einer, bei einer Jule Niemeyer, die 22 Jahre alt ist. Äh, natürlich versuchen wir äh, im, im Training jeden Tag äh, an Kleinigkeiten zu arbeiten. Natürlich haben wir auch eine gewisse Idee wie sich gewisse Sachen die nächsten Monate entwickeln sollen. Du hast eingangs ja auch gefragt, ob es jetzt eine große Überraschung war, dass sie in Wimbledon Viertelfinale gespielt hat. Nein, war es nicht, aber es war die Überraschung, dass es in dem Jahr schon passiert ist. Also ich muss sagen, für mich ist sie in den Zeitfenstern, in denen ich denke, in denen ich ihre Entwicklung sehe, ist sie ein Schritt voraus. Das ist so. Das ist für mich sehr, sehr erfreulich. Also das ist jetzt einfach auch nur ein Fakt und ich bin natürlich auch bereit, meine Zeitfenster dementsprechend gerne anzupassen und er ja, wird es auch verfolgen, es wird aber auch mal Phasen in der Karriere geben, wo man vielleicht ein bisschen hinter den Zeitfenstern ist. Deswegen, ja, wir verbessern uns in vielen Bereichen noch weiter und das macht im Moment natürlich mit einer, mit einer jungen Spielerin sehr, sehr viel Freude.
1: Wenn wir jetzt nur mal auf die nächsten Wochen gucken, also sie steht aktuell, wenn wir richtig geschaut haben, auf 103. ist ja immer so ein bisschen die Frage, was kann man noch erreichen vor einem Grand-Slam-Turnier, wie kann sich das auswirken, Quali oder Hauptfeld und so weiter. Wie sind da eure ja, Gedanken dazu? Was, was glaubst du, ist da noch möglich in den nächsten äh, Wochen? Ja,
2: es ist ganz einfach. Also Jule wird mit großer Voraussicht äh, in New York äh, Qualifikation spielen. Ihr habt es gesagt, in Wimbledon gab es keine Punkte. Deshalb musste sie die Woche danach in Lausanne spielen. Ähm, Lausanne war natürlich nicht geplant äh, von der ganzen Trainingssteuerung, von der Belastungsstruktur her, war völlig crazy, äh, nach diesem Wimbledon-Run in, äh, in Lausanne zu spielen. Aber Lausanne war die letzte Chance, Punkte zu machen, um das Hauptfeld für die US Open zu erreichen. Ähm, war für mich äh, eine wahrscheinlich sogar noch größere Leistung, dann nochmal Viertelfinale zu spielen mit dem Belagwechsel, mit den ganzen Emotionen, mit dieser kurzen Zeit, und ja, wir haben gehofft mit dem Viertelfinale in Lausanne, dass es reichen könnte. Es scheint so zu sein, dass ein, zwei Ranglistenplätze fehlen. Sie ist aktuell zwei raus aus dem Hauptfeld in New York. Wenn noch jemand absagen sollte, wenn noch zwei Spielerinnen absagen sollten, dann wäre sie bei den US Open im Hauptfeld. Ansonsten ist sie in der Quali. Können wir im Moment nichts machen, müssen wir so akzeptieren. Und äh, ja, haben uns den Shot gegeben in Lausanne. Die zwei Runden haben geholfen, sonst wäre es aussichtslos gewesen. Aber ob es dann letztendlich noch reicht, das, äh, das werden wir kurzfristig dann wahrscheinlich in New York erst vor Ort dann, äh, dann ja, wissen. Ja,
0: da drücken wir natürlich die Daumen. Ähm, in Deutschland liegt jetzt natürlich schon ein bisschen mehr Fokus auf Julien äh, als zuvor. Trotzdem gibt es zum Glück ja immer noch Kerber, Petkovic und... Auch mal eine Maria oder Siegemund, die da mal einen tiefen Run haben und ein bisschen Druck wegnehmen können. Aus der Sicht eines Trainers, eines jungen Ta Talentes, wie, wie wichtig ist es, dass äh, gerade diese erfahrenen Spielerinnen noch ein bisschen länger halten bleiben? Also merkst du vielleicht auch, dass das hilft, dass der Druck nicht zu groß wird?
2: Ja, das sehe ich gar nicht als Trainer, das sehe ich jetzt mehr als deutscher Tennisfan, dass ich natürlich hoffe, dass eine Angelique Kerber oder auch eine, eine Andrea Petkovic noch einige Jahre spielen, die beide natürlich auch äh, nach wie vor topfit sind. Ich hoffe auch, dass eine Sabine Lisicki, die ja gerade ihr Comeback ja, sehr erfolgreich gestartet hat, darf man sagen, dass sie nochmal den Weg zurück Richtung Weltspitze findet. So sehe ich das eigentlich. Für Jule selbst ist es auch eine Situation, die können wir ja gar nicht beeinflussen. Wenn die Angie Kerber sagt in zwei Wochen, du, das war's jetzt, ich habe jetzt andere Pläne mit meinem Leben, ja, dann ist es so, dann werden wir auch mit der Situation umgehen. Aber natürlich hoffen wir, dass Angie Kerber, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki Tatjana Maria, dem deutschen Tennis und dem Welttennis noch viele Jahre erhalten bleiben.
1: Hoffen wir natürlich auch. Lass uns noch mal so ein ganz bisschen darüber sprechen über den, den Einfluss von Trainern und natürlich auch so, also da ist ja sowieso viel in der Diskussion und verändern sich gewisse Sachen, was man darf, da kommen wir gleich auch noch zu, aber uns würde natürlich auch interessieren, was du so für einen Ansatz verfolgst, ob du jemand bist, der hier und da eher so Kleinigkeiten versucht umzustellen oder sogar richtig an großen Dingen versucht zu arbeiten, Spiel richtig umstellen, also was, was sind so die Dinge, woran ihr arbeitet und wie ist so ein bisschen so deine ähm, Philosophie für jemanden, der das vielleicht noch nie so richtig jetzt, also sowas wie deine Handschrift oder sowas?
2: Ja, grundsätzlich ist jede Coaching-Konstellation natürlich ähm, komplett individuell, weil es ja auch ähm, auf die Athletin, auf den Athleten ankommt. Also ich habe mit der Sabine Lisicki anders gearbeitet als mit dem Peter Gojovczyk und arbeite jetzt mit einer Jule Niemeyer äh, anders als mit einer Mona Bartel. Also das ist ja ähm, sowieso klar. Coaching-Handschrift, also mir ist es schon wichtig, dass das Ganze auch neben diesem ganzen Reisestress, nach diesem, neben diesem ganzen Leistungsdruck, es soll schon auch ein bisschen Spaß machen, Tennis spielen. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig und das ist mir auch wichtig in der täglichen Trainingsarbeit. Und äh, mir ist auch wichtig, dass Abwechslung im Trainingsalltag ist, ähm, dass bei aller Seriosität, die wir da haben und bei allen Sachen, die natürlich auch irgendwo abgearbeitet werden müssen, dass wir trotzdem einfach äh, genügend gute Vibes haben und dass es schon auch so ist, dass äh, an den meisten Tagen die Jule morgens zum Training kommt und sich freut, dass sie mich auf dem Platz sieht. Also das ist sicherlich irgendwo ja, ich weiß nicht, ob du das als Philosophie nennen willst, aber eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, eine Abwechslungs ja, abwechslungsreiches Trainingstage. Das ist mir extremst wichtig, weil was die Mädels, was die, was die Spieler Spielerinnen auf dem Platz unter Stress dort leisten in der Einzelsportart, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da ist mir einfach wichtig, dass sie ein Umfeld hat drumherum, in dem Juli sich maximal wohlfühlt. Da gehört ein großes Team bei uns dazu. Florenz Zitzelsberger in Regensburg, einer der besten fitness Osteopathen weltweit, der jetzt auch im Team von Umi Osaka war. Ähm, Michael Geser, der hier im Background arbeitet. Ähm, wir haben viele Leute drumherum. Äh, Florian Novi, der als Physiotherapeut die meisten Turniere mitgereist ist. Und äh, Matthias Mischka, der die Wochen auf der Tour macht mit Jule, in denen ich aufgrund von, äh, von meinen Verpflichtungen für, für, fürs Fernsehen beispielsweise nicht kann. Ja, also wir haben viele Leute drumherum. Wir versuchen viel Abwechslung reinzubringen. Und äh, trotzdem natürlich an, an den äh, entscheidenden Sachen zu arbeiten, aber äh, wir wollen so ein bisschen diese Schwere rausnehmen, die es manchmal auch haben kann, vor allem als Einzelsportler.
1: Glaube ich. Ja,
2: ähm,
0: was Dennis auch schon angesprochen hatte, ähm, seit dem Ende von Wimbledon bis Ende des Jahres, äh, eben jetzt vor allem auch bei den US Open, gibt es ja Änderungen beziehungsweise Trainern ist es erlaubt, unter Berücksichtigung ähm, bestimmter Vorgaben, ihren Schützlingen während einer Partie auch da Tipps zu geben. Du weißt ja, dass die Meinung dazu gespalten ist. Nadals Coach Moja hält wenig davon, ein Kios überraschenderweise auch nicht. Andere wie Mora Toglo Fitness ist gut, weil es ja sowieso gemacht worden ist, immer seiner Meinung nach. Wie ist denn deine Haltung dazu? Bringt es den Sport voran oder glaubst du, dass das wirklich Einfluss auf das Spiel nimmt?
2: Ja, müssen wir ein bisschen ausholen, weil die WTA war da natürlich schon ähm, ja, deutlich früher offen für dieses Coaching. Wir hatten ähm, ja auch in der Zeit, als ich Sabine Lisicki, Mona Bartel, ähm, Katharina ba Kozlover, jetzt Beindel äh, gecoacht habe. Ähm, Sogar dieses On-Court-Coaching, dass er dann während der Covid-Situation nicht mehr erlaubt war. Also der Coach durfte einmal pro Satz auf den Platz gehen, wie eine Auszeit. Bei einer Mannschaftssportler durfte durfte dem mit der Athletin sprechen. Also es ist jetzt für uns nichts komplett Neues. Bei der ATP ist es genauso, wie du es gesagt hast. Da wurde es jetzt nach Wimbledon geöffnet. Da werden wir mal genau drauf schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Nach meiner Meinung gefragt, ich finde es natürlich fantastisch, weil es ist ja... Für mich war relativ wenig Logik dahinter. Ja, Ich versuche wochenlang, meine Athletin, meinen Athleten äh, auf dem Wettkampf vorzubereiten. Äh, die Tage vorher, dann auch die Minuten nochmal davor. Und dann muss ich mich dahinsetzen hinsetzen und ruhig sein. Äh, war auch nicht immer einfach, sage ich euch ganz ehrlich. Ihr wisst es, es war immer so eine gewisse Grauzone. Äh, der eine ist dann vielleicht mal drüber. Ähm, wir wussten auch nie ganz genau. Anfeuern war er ja erlaubt, wenn ich jetzt sage... Ähm, Jule, super Beinarbeit, ja, das war anfeuern, wenn ich sage, Jule, ein bisschen mehr Beinarbeit, ist es dann Coaching, also das war ja irgendwie naja. grotesk und deswegen macht es natürlich viel, viel mehr Sinn jetzt, einfach zu sagen, es ist erlaubt, wir können es auch kurz nochmal erklären, also die Situation ist ja so, ist die Spielerin, ist der Spieler auf der Seite des Coaches, darf kommuniziert werden. Es ist aber darauf zu achten, es ist ein Monolog. Es geht eigentlich nicht darum, dass der Coach, dass der Spieler dann auch noch zurückdiskutiert. Es will diese, diese Diskussionen, die will man halt, sage ich mal, vermeiden. Aber dass der Coach mal kurz in einem zehnsekündigen Monolog ein, zwei Hilfestellungen gibt, im taktischen, technischen, vielleicht auch im mentalen Bereich, das finde ich, das gehört dazu. Und das, ja, also für mich ist das eine, eine, eine logische Konsequenz aus dem, was wir da die letzten Jahre auf der Tour gesehen haben. Und für mich ist es eine gute Sache.
0: Ja, ich finde das auch spannend, wie es dann wirklich aussieht ähm, auf der Tour, wie, auf der ETP-Tour, wie du gesagt hast, von wie der Nein, aber ich Vater
2: kann euch das auch sagen. Also wir hatten das ja auch auf der WTA-Tour ja. und ich habe das jetzt auch beobachtet. Ähm, das ist kein Kasperl-Theater. Also jeder geht extrem respektvoll damit um. Das bedeutet jetzt nicht, dass der äh, Apostolos Zizipas auf die andere Seite rüberruft, weil er jetzt denkt, er kann noch ein paar Tipps geben. Nein, also äh, der Zuschauer im Stadion, am Fernseher, der bekommt die Regeländerung wirklich kaum mit. Es ist einfach so, dass aus diesen drei Wörtern, die man vielleicht vorher verwendet hat, weil man ja nicht erwischt werden wollte beim Coachen, äh, jetzt drei Sätze geworden sind. Aber nicht mehr und nicht weniger. Und äh, dem Spieler, der Spielerin gibt es vielleicht noch etwas mehr Sicherheit, dass man weiß, da ist jemand, der darf auch äh, bewusst helfen oder den einen oder anderen Tipp geben und äh, die Coaches wertet es natürlich auch irgendwo auf, weil das sage ich euch, das war schon hart, da draußen zu sitzen und immer zu überlegen, darf ich jetzt was sagen, wo fängt Coaching an, wo hört es auf, guckt der Schiedsrichter gerade, guckt er nicht, Ja, ich will eigentlich mich an die Regeln halten, aber ich würde auch total gerne mal was sagen, ja, Also das war schon eine schwierige Situation und ich bin total froh, äh, dass wir das jetzt äh, erstmal geklärt haben.
0: Ja, ich war bei den French Open eben auch vor Ort und äh, erst verblüfft und ein bisschen belustigt. Äh, also ich, ich habe gern Junioren und Juniorinnen auch zugeschaut und da fand ich zum Beispiel interessant, wie diese nach Netzaufschlägen eben weiterspielten. Ich wusste es zwar, aber man ist nicht gewohnt, wenn plötzlich ein Ball auf die Netzkante äh, springt und dann einen Meter hoch fliegt und die dann plötzlich weiterspielen, ähm, ist, deswegen will ich ein bisschen auf das Thema so Änderungen allgemein im Tennis, die ja immer wieder diskutiert werden. Also es gibt auch Best of Five für die Damen, was gefordert wird oder erst ab Viertelfinale bei Grand Slam für beide Geschlechter zum Beispiel Best of Five. Wenn wir einmal wünscht dir was kurz spielen, ähm, wenn du eine Sache im Tennis ändern könntest, was wäre das? Kann auch völlig losgelöst von meinen Beispielen sein.
2: Ne, also ganz ehrlich, wenn du mich so fragst, die beste Sache haben wir während Corona geändert und haben es nicht mehr eingeführt, dass die Ballkinder nicht mehr das Handtuch den Spielern und Spielerinnen bringen müssen. Ja, das war etwas, ja, ja. wo ich mir gedacht habe, also das ist eine Regel, da hätte man auch früher drauf kommen können, dass der Spieler, die Spielerin auch gerne diese drei, vier Schritte zu, zur Seite macht, wo die Handtücher mhm. mittlerweile markiert sind, jeder hat dann seine Station. Das war die beste Regel, die jetzt aus dieser Corona-Zeit übrig geblieben ist. Shotclock finde ich zum Beispiel super. Ich finde, man könnte sie noch ja, ein bisschen klarer einsetzen, weil doch immer noch sehr, sehr viel Spielraum ist. Vom zweiten Aufschlag gibt es keine, da muss es aber auch eine Regel geben. Genau. Das ist ein sehr, sehr guter ja. Punkt. Ja, super, vielen Dank für den Einwurf. Ähm, weil man hat ja auch manchmal das Gefühl, gibt es dann ein paar Spieler, lassen sich sehr, sehr viel Zeit, lassen die auf null runterticken der erste Aufschlag ist weg und dann denken sie sich, ja, gibt jetzt keine Shotclock mehr, habe ich nochmal 15 Sekunden. Und wenn du dann eigentlich äh, alle 50 Sekunden nur den Ball im Spiel hast, also das braucht kein Mensch, ähm, also Handtuch haben wir schon geregelt, Shotglock oder eine, eine klare Regel, wie viel Zeit, wie flüssig die Bewegung vom zweiten Aufschlag sein sollte, auch sehr, sehr gerne. Ansonsten, ich bin da Traditionalist, also ich finde Tennis ganz, ganz toll, so wie es ist. Ich mache mir auch überhaupt keine Sorgen ums Tennis nach Djokovic, Federer und Nadal, weil wer da jetzt guckt, mit Carlos Alcaraz, mit Yannick Sinner, mit Sascha Zverev, mit dem wir noch viele, viele Jahre unsere Freude haben werden, also da ist mir gar nicht bange, äh, damen -Tennis ist auch super aufgestellt, nicht nur aus deutscher Sicht, jetzt mit äh, Jule Niemeyer, die äh, haben wir angesprochen, äh, die auf dem tollen Weg ist, mit Nastasia Schunk, äh, auch mit den erfahrenen Spielerinnen, die ja immer noch spielen, also ähm, was Tennis angeht, welttennis der Damen, Iga Schwiontek, eine tolle Spielerin, sehr ausgeglichen im Moment, äh, da werden wir äh, die nächsten Jahre äh, großen Sport sehen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren.
1: Wenn wir noch einmal auf dieses Teamwork ähm, zurückkommen, ich, ihr seid ja dann auch öfter dabei, Sky zum Beispiel im Studio gewesen und ich persönlich fand die Kombi dann immer und wie ihr euch da präsentiert habt, immer total sympathisch und angenehm, auch Jule, wie sie sich gegeben hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Es gibt aber ja auch immer wieder Spielerinnen und Spieler, die sich dann auch mal eine gewisse Zeit lang gar nicht betreuen lassen, also die ohne Coach unterwegs sind. Wie wie siehst du das? Oder zum Beispiel auch bei einer Emma Raducanu, die jetzt da testweise zwei Wochen mal was machen will oder so. Würdest du sagen, das ist ganz, ganz wichtig, immer so dieses Team oder ist das wirklich auch einfach eine Charakterfrage? Weil so ganz alleine und ohne so einen Blickkontakt oder so ist wahrscheinlich auch schwierig. Man braucht auch so einen Ankerpunkt da, oder?
2: Ja, das ist eine total interessante Frage, weil auch das ist natürlich total individuell. Also bei uns ist es ja auch so, ich bin ja nicht jede Woche dabei. Auch der Florian Novi, der Physio, der viele Wochen macht, er ist nicht jede Woche dabei. Der ist der Matthias Mischke als Tenniscoach dabei? Ähm, die Mama von Jule, äh, Annette Niemeyer, ist immer mal wieder dabei. Also, wir haben dann einen gewissen Wechsel und äh, ich sage jetzt mal, ich finde es jetzt nicht so toll, wenn juli ganz alleine zu einem Turnier geht, aber es muss nicht zwingend jedes Mal ein Tennistrainer dabei sein, es muss auch nicht zwingend jedes Mal der Physio dabei sein, es muss auch nicht jedes Mal wer von der Familie dabei sein, aber wenn man dann diese Mischung findet und dann natürlich bei so einem Turnier wie in Wimbledon dann schon auch mit einem relativ großen Team präsent ist, dann ist es nahezu perfekt. Ich habe gestern einen Post gelesen von Anse Jabeur, die diese Woche alleine spielt beispielsweise. Und gesagt, das ist für sie auch mal eine interessante Erfahrung. Ihr Team, ähm, Ehemann, ähm, Tennistrainer, Ehemann ist ja der Fitnesscoach, der Tennistrainer wird dann auch dazukommen. Die kommen dann beide nächste Woche. Ähm, für sie total interessant, auch mal selbst wirklich komplett alleine die Tage durchzuplanen, die Probleme auf dem Platz zu lösen. Ähm, kann auch funktionieren. Ähm, Nick Curious hm. denkt man, ja. Wäre doch gut, wenn er da regelmäßig wen dabei hätte. Andererseits... Wenn er, Wieso? Was ja, meinst andererseits, du? Nein, aber <lacht> das ist ein guter Einwurf. Aber natürlich, andererseits, wenn er nicht aufnahmefähig ist, ja nur jemanden mitzunehmen, um wen dabei zu haben, macht ja gar keinen Sinn. Und wenn er im Moment vielleicht noch das Gefühl hat, ich habe so viele kreative Ideen, ich muss die für mich sortieren, äh, da stört es mich jetzt eher, wenn ich zu viel Hilfestellung bekomme, ist es absolut mhm. legitim. Und... Äh, meine, Junge hat Finale gespielt in Wimbledon und ich glaube, der hat uns alle so sehr begeistert. Also ich wäre jetzt der Letzte, der ihm empfehlen würde, du jetzt brauchst aber dringend einen Trainer. Ich hoffe, dass er selber auf die Idee irgendwann kommt, aber bitte dann selber rausfinden, nicht auf Empfehlung oder auf Druck von der Öffentlichkeit.
0: Ich würde aber jeden Coach bewundern, der da in manchen Match von ihm länger als einen Satz äh, da sitzen bleibt. und ich weiß nicht, ob er ihn dann rauswirft, so hatten wir auch schon das eine oder andere
2: Vorweilfall. Ja, das sollte natürlich nicht passieren, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn da irgendwann mal der richtige Trainer zur richtigen Zeit sitzt, dann ähm, kann man da auch eine Menge Spaß haben mit so einem Spieler.
0: Ja, klar. Ich wollte nochmal auf die On-Court-Coachings der WTA ansprechen, weil das fand ich gut, dass du die auch schon erwähnt hast. Die ich, ne, fand ich nämlich auch sehr faszinierend. Ähm, bleibt man wirklich dran und hat irgendwie nicht in der Pause aufs Handy geklotzt oder mal den Sender gewechselt, was sonst schon mal vorkommen kann. Ähm, also ich hoffe, ich würde mich freuen, wenn die irgendwann in Zukunft wieder zurückkommen. Ähm, also ich fand zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein nicht-deutsches Beispiel nehmen, die Coachings von Cahill und Halep immer sehr spannend, weil sie war oft sehr negativ und er hat kaum eine Taktikanweisung losgeworden. Er hat eigentlich nur versucht, sie irgendwie wieder einzufangen und mal zu sagen, Mädchen, du führst, alles gut. Gibt's auch auf, kann man sich auf
2: YouTube noch anschauen. Also da sind wirklich genau, großartige ja. Coachings dabei gewesen. Eins in Miami, äh, Darren Cahill, Simona Halep, mhm. äh, was dann auch so richtungsweisend für die nächsten Monate ihrer Karriere war. Sie haben sich ja kurzzeitig danach dann sogar getrennt, ja. äh, sind dann wieder zusammengekommen. Ähm, Darren hat dann aber auch äh, in der neuen Konstellation mehr Respekt bekommen im gesamten Konstrukt. Also war extrem hilfreich für die Entwicklung von Simona Halep. Es gibt einen ganz tollen Court Call, mit dem Vater von Koko Goff, äh, aus dem Jahr, wo sie in Linz, ich glaube 15-jährig war sie, den ersten WTA-Titel geholt hat. Super positiv. Also da waren schon sehr, sehr interessante Sachen dabei. Ich habe mir die Court Calls... Äh die on coachings immer angeschaut, weil es natürlich auch für mich interessant war, weil ich ja dann auch so ein bisschen so ja, den ein oder anderen Hinweis über die Konkurrenz bekomme, äh, worauf wird denn da geachtet, was sind denn da die Ideen in den wichtigen Situationen, aber auch natürlich, äh, um selber gewisse Sachen einfach auch zu lernen und vielleicht noch besser zu verstehen. Also on coaching war super. Das einzige Problem, was wir nie wirklich lösen konnten, war, dass natürlich in der jeweiligen Landessprache gecoacht wurde äh, ja. und dann schon auf eine gewisse Art und Weise englischsprachige Spielerinnen vielleicht so ein bisschen im Nachteil waren, weil ja sofort eins zu eins die Info ging ja. raus. Also ich konnte rein theoretisch in meiner Coaching Box sitzen und, und gucken, wie die Gegnerin gerade gecoacht wird. Und äh, dann hatte ich zumindest schon mal die Information, falls ich vielleicht zwei Spiele später drauf gehe. Also ähm, Andererseits war es dann wieder so, in gewissen Sprachen hast du es einfach nicht verstanden. Also äh, das muss man irgendwie noch klären, wenn man darauf zurückkommt, dass man vielleicht sagt, okay, man muss es einfach auf Englisch machen ähm, oder man lässt sein. Ähm, ansonsten entsteht ein gewisses Ungleichgewicht.
0: Gibt's da nur nachgefragt irgendwie was, weil ich also ich habe mich davon dann auch ein bisschen blenden lassen, wen ich dann für einen sehr guten Trainer und so halte. Aber hast du, wen würdest du denn sagen, wer, was die besten Trainer im Tennissport gerade sind oder was zeichnet diese für dich aus?
2: Ähm, ja, gibt äh, sehr, sehr hohe Trainerqualität, sowohl auf der damen -Tour, als auch auf der Herrentour. Ähm, für mich persönlich am meisten geprägt hat mich Jan De Witt, äh, ein sehr erfahrener deutscher Coach, der mit Gael Mofis gearbeitet hat, Jako Nierminen, ähm, ja, mit äh, Viktor Troitsky, ich habe selbst unter ihm gespielt, äh, für mich äh, ein großartiger Trainer, Sven Grönefeld, äh, niederländischer Trainer, der aktuell mit äh, Bianca Andriescu arbeitet, mhm. äh, großartig, also für mich, äh, als ich als sehr junger Trainer angefangen habe, Sabine Lisicki zu betreuen, ähm, war es natürlich wichtig, ähm, ja, erfahrene Trainer auch trotzdem so um mich rum zu haben. Und auch, ich habe sehr, sehr viele Fragen gefragt. <lacht> ich habe auch dann <lacht> zu Jan De Witt gesagt: Du Jan, äh, ganz kurz, äh, wie macht man das eigentlich so in der Situation, wenn das Problem auftritt als Trainer? Oder habe zum Beispiel Sven Grönefeld äh, zu der Zeit, der mit Maria Sharapova gearbeitet hat, ähm, ja wirklich auch äh, sehr beobachtet, obwohl ich natürlich nicht alles hören konnte, was er gesagt hat. Aber ich saß oft dann auf den Plätzen, habe das Training mir angeschaut. Und ähm, ja, da gibt es schon sehr, sehr viele gute Trainer. Günter Bresnik will ich nennen, äh, bei dem ich auch mal in der Akademie war, ein paar Tage in Anführungszeichen hospitiert habe. Und ähm, ja, jetzt ist es für mich ein großer Spaß, mit Michael Geserer zusammenzuarbeiten, der einen, einen großartigen Job gemacht hat in den letzten Jahren, sowohl im Herren- als auch im Damentennis. Und äh, wir haben da einen tollen Austausch in vielen Bereichen. Und äh, äh, das macht großen Spaß, weil man sich so natürlich auch als immer noch sehr junger Trainer, der ich, glaube ich, bin, ja, ähm, ja, so kann man sich am besten weiterentwickeln.
0: Ja, der hat ja auch Jennifer Brady gut vorangeführt. Also Gässer hat ja mit Jennifer äh, aus Brady den Open-Finale ja geführt. Ja. Großartig, mhm.
2: genau. Mit, Jule, mit Julia Görges äh, sehr erfolgreich ja, gearbeitet. War. Ja, also mhm. Philipp Kohlschreiber auch betreut. Eine tolle Zusammenarbeit hier in Regensburg.
1: Ja, es ist spannend, mal dann auch über so, so gute Trainer. Man spricht immer natürlich viel über Spielerinnen und Spieler und so weiter. Aber jetzt mal so aus deiner Perspektive, das auch mal so zu hören, finde ich auf jeden Fall interessant. Aber wir wollen natürlich jetzt auch noch mal über mögliche Favoriten und wir kommen auch schon so langsam zum Ende bei den US Open sprechen. Da wird uns deine Meinung natürlich auch mal interessieren. Ne? Also wenn du jetzt sagen müsstest, ich könnte mir vorstellen, derjenige gewinnt bei den Herren, diejenige gewinnt bei den Damen. Bist du da bei den üblichen Verdächtigen? Glaubst du, Damenfeld bist natürlich vielleicht noch ein bisschen näher dran? Irgendwie siehst du was? Äh, also, dass es wirklich kreuz und quer laufen kann, wissen wir natürlich auch. Wir sprechen da ja hier regelmäßig drüber, aber vielleicht hast du ja ähm, irgendwie einen guten Tipp.
2: Ähm, ja, es ist natürlich immer äh, interessant, so ein bisschen zu spekulieren und so dann auch sich die Gedanken zu machen, wer ist denn gerade so top of the game? Wer könnte der Fahrplatz vielleicht dann ja. äh, diese Vorteile haben? Ähm, ich sage jetzt mal, bei den Herren, wäre es jetzt einfach so gewesen, ist natürlich extrem tragisch mit der Verletzung von Sascha Zwerde äh, Bis zu News Open wird es nicht mehr ausgehen. Ähm, hätte ich ganz oben drauf gehabt auf der Liste, weil er jetzt wirklich, ähm, ja, das ist eine Frage der Zeit, bis Sascha Zverev diesen ganz großen Wurf dann schafft, äh, wobei wir dürfen, glaube ich, sagen, Olympische Spiele war schon ein ziemlich großer Wurf, ja, aber bis er dann wirklich diesen ersten Grand-Slam-Titel holt. Ähm, in New York, äh, ja, was soll ich jetzt sagen, Rafael Nadal wird natürlich vorne dabei sein, aber äh, um jetzt nicht den ganz offensichtlichen Tipp zu haben, äh, sag jetzt mal, Carlos Alcaraz vielleicht, ja, macht mir einfach total mhm. Spaß, ihm zuzuschauen, der hat so viel Energie, der, der spielt so begeisterndes Tennis. Ich hatte ihn schon ganz oben auf meiner Liste bei den French Open. Und da war es ja dann noch so, dass ihn Sascha Zverev in vier Sätzen ja, entzaubern konnte. Da hatte ich wirklich Alcaraz schon ganz oben auf der Liste. Selber persönlich bin ich ein Riesenfan von Rafael Nadal aus vielen, äh, in vielen Bereichen. Also Nadal immer in der Verlosung, aber ja so ein bisschen vielleicht dann ist doch auf Hartplatz noch ein kleiner Außenseiter-Tipp würde ich Carlos Alcaraz nehmen. Bei den Damen, wenn wir ganz oben ins Regal greifen, dann wäre es natürlich äh, Iga Swiatek. Das ist klar, die absolut dominierende Spielerin in dieser Saison. Ähm, ja, die müssen wir ganz oben auf der Liste haben. Außenseiter-Tipp. Ja, alles andere wäre dann schon Außenseiter-Tipp, weil sie wirklich so dominant war diese Saison. Ähm, Neon Schabior macht mir total Spaß zuzuschauen, weil sie so abwechslungsreiches Tennis spielt. Und äh, ja, jetzt äh, zu weit in die Außenseiter-Tipps will ich jetzt nicht ja. gehen. Da dürft ihr dann interpretieren. Aber es gibt noch ein paar ja. Spielerinnen, die da nee. gut vorbereitet sein werden. Ja,
0: ja, ja. ich, ich erstelle da so eine Liste von 20 Stück vor den Turnieren und dann <lacht> schauen wir, wie sie alle nach einer Woche rauspotzeln. Ähm, nein, aber ich bin froh, dass wir nicht so weit von, von deinen Tipps entfernt waren, so zuletzt. Also wir hatten Alcaraz zum Beispiel bei den French Open auch. Also wenn nicht ein Eins, an ein zwei Djokovic war noch so auf einer ähnlichen Stufe. Bei Nadal wusste man nicht so ganz mit der Verletzung, aber ging schon ja, in Djokovic deine Richtung. Bei Djokovic halt
2: aktuell davon aus, dass er nicht spielen darf. Das ja, also ja. ist eben der Stand, der ja, ja. Dinge, den Wert zu haben, der Status genau. Quo. Äh, ansonsten müssten wir ihm natürlich ganz oben auf die Liste packen. Ja. Ähm, genau, deswegen mit Alcaraz -Ka, genau. kann ich ganz gut leben und dann, äh, ja. dann nehme ich noch die, die nehme ich noch dazu.
0: Nee, das finde ich gut. Ähm, ja, Also bei den French Open gehen wir aktuell auch davon aus, wie gesagt, bei den French Open hatten wir ihn da eben noch äh, Vorne gehabt vor Alcaraz, aber am Ende wurden es beide nicht, sondern wieder mal der Raffer. Dann eine letzte Frage noch. Du bist ja auch als TV-Experte im Einsatz, eben zuletzt vor allem bei Servus TV oft und hast oder machst auch was für Tennis-Channel ab und zu. Ähm, das ist aber leider so, also wir haben noch einen Davis Cup, glaube ich, der auf Sport Deutschland teilweise lief, amazon zeigt lever Cup war zumindest zuletzt so. Teilweise haben wir was auf das so und Dann gibt es natürlich die großen Big Player Eurosport und Sky. Und jetzt habe ich noch nicht mal irgendwie Tennis-TV und WTA-TV erwähnt. Ich finde es ja toll, dass so viele Turniere damit abgedeckt werden. Und wie gesagt, man merkt bei den meisten auch, also gerade auch bei euch, das hat Dennis schon völlig richtig gesagt, dass da viel Liebe drin steckt. Gleichzeitig ist es schon manchmal komplex, wenn man selbst als Tennis-Nerd erstmal suchen muss, wer zeigt denn welches Turnier, wo kann ich das sehen? Und ja, bei manchen Anbieter geht es auch ums Geld, äh, ins Geld. Ähm, Wird es langsam zu kleinteilig oder siehst du da die Zukunft des Sports, vielleicht im Tennis allgemein auch? Ähm, ja, ich glaube, das nein, es ist. Ja.
2: ja, also ich glaube aktuell, dass wir in so einer dass das ist jetzt Zeitfenster. Das wird sich die nächsten zwei, drei Jahre in vielen Bereichen, glaube ich, regulieren. Also ich weiß auch noch, ich bin zum Beispiel ein riesen Eishockey-Fan. Dann kaufe ich mir immer dieses NHL-Paket und dann könnte ich plötzlich nicht mehr schauen, weil Sky die Rechte danach gekauft hat. Dann hatte ich Blackout-Restrictions, dann brauchte ich noch Sky dazu. Also das ist jetzt die Kurzversion vom Eishockey. Um Dl zu schauen, brauche ich Magenta-Sport. Also das ist ja in, in vielen Sportarten, wo du einfach aktuell gar nicht so genau weißt, wenn ich jetzt irgendwas anschauen will, wo sehe ich es denn? Das Gute im Tennis ist, wir haben die Möglichkeit, viel Tennis zu schauen. Und jetzt auch, der Sommer war super auf Servus TV mit den Turnieren in wir hatten das ATP-Turnier in Stuttgart, das WTA-Turnier in Berlin, wir hatten das Combined-Event in Hamburg, wirklich ja. großartige Events im Free-TV mit dem super Coverage, andere Sender machen, ja, wirklich auch die, die Qualität der Übertragungen finde ich großartig. Also ich habe jetzt auch Wimbledon mir angeschaut und, und habe mich super informiert gefühlt, da war ein tolles Team vor Ort. Eurosport bei den French Open, die machen das großartig, also ich finde jetzt grundsätzlich, man kann es so oder so sehen, wir haben eine, eine große Qualität, ein großes Know-how, ähm, das da angeboten wird, dass es manchmal nicht ganz so einfach ist, also ich erwische mich auch teilweise, dass ich jetzt nicht genau weiß, äh, wenn ich jetzt in Deutschland sitze und Kitzbühel schauen will, äh, wo sehe ich es denn jetzt gerade, ja, aber wie gesagt, meistens findet man es dann und bei den äh, ganz großen Events ist es ja dann doch äh, noch relativ überschaubar und äh, Wichtig ist, dass Tennis eine Präsenz hat und die hat es auch absolut zu Recht.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, die tennis fans die machen sich dann auch die Mühe und finden es dann. Und wie gesagt, die sind ja dann froh, wenn da echte Experten dann vor allem am Start sind. Ähm, also da fühlt man sich dann auch abgeholt. Ähm, klar, manchmal, wie du sagst, halt, das ist wirklich so. Also jetzt habe ich erst wieder gesucht, wer denn jetzt den Leverkopf äh, dieses Jahr überträgt und bin noch nicht Weiß so Weiß ich zum Beispiel noch gar nicht. Siehst du, ich auch nicht. Ich habe es nicht rausgefunden auf die Stelle. Also gut, lassen wir uns überraschen. Aber danke dir für deine Zeit heute äh, auf jeden Fall. War echt, war echt interessant. Danke dir.
2: Ja, vielen Dank. Hat einen Riesenspaß gemacht. Dennis, Stefan, äh, vielen Dank äh, für die Fragen. War auch für mich sehr interessant. Und äh, ich wünsche euch noch viel Spaß. Alles Gute.
1: Danke, ebenso.
0: So, das war unser Interview mit Christopher Kaas. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir können selbst wenig dazu sagen aktuell, weil wir diesen Part aus Zeitgründen ähm, vor dem Interview aufgezendet haben. Ähm, wir wollen ja nicht schuld sein, wenn Julia Niemeyer plötzlich ohne Coach trainieren muss. Ähm, aber nach der kurzen Werbung steigen wir dann auch direkt mit der News ein. Wie gesagt, äh, Djokovic beim Lever Cup dabei, ähm, die Big Four vor, erstmals zusammen in einem Team. Also da werden wir uns denen widmen und vielen weiteren
1: Themen. Aber erstmal die Werbung. Werbung Anfang nach zehn Folgen endet unsere Reise mit dem digitalen Fitness- und Gesundheitscoach WUP, zumindest hier im Podcast. Privat geht sie natürlich weiter. Für uns ist das Anlass, noch mal ein Fazit zu ziehen. Was hat uns am WUP 4.0 besonders gut gefallen? Wo hat es uns weitergeholfen? Stefan, magst du da mal den Anfang machen? Was hat dir besonders gut gefallen?
0: Ja, gerne. Also, es gab viele interessante Sachen, aber für mich persönlich war am spannendsten, was ich über meinen Schlaf alles herausgefunden habe. Also Es gibt ja immer so ungefähre Richtlinie, wie lange soll ein Erwachsener schlafen, aber am Ende ist es halt doch wirklich sehr individuell und da habe ich echt wertvolle Erkenntnisse gewonnen, finde ich, also gerade in Bezug auf, wie wirkt sich der Schlaf auf meine Gesundheits- und Erholungswerte aus und eben wie viel Schlaf brauche ich, um wirklich auch frisch zu sein und mich nicht nur durch den Tag zu schleppen. Oder eben auch, was für mich auch wichtig ist, wann leidet mein Leistungsvermögen im Sport darunter, was bei mir doch recht schnell passiert, also durch den Tag komme ich noch, aber so für Höchstleistungen brauche ich doch mehr Schlaf, als ich gedacht habe. Was sind denn deine Highlights?
1: Mir gefiel besonders gut, gewarnt zu werden. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin jemand, der dann auch gerne mal zu viel trainiert und dann gab es da mal so eine Meldung, dass ich quasi an meiner Leistungsgrenze schon fast dran bin, beziehungsweise natürlich immer in Abhängigkeit mit den Erholungswerten, also ich brauche dann auch gerne mal so ein Stoppsignal, das war ganz gut, wie so ein richtiger Coach eben, der dann sagt, jetzt reicht's. Und ebenfalls sehr positiv ist, dass ich das Whoop 4.0 immer tragen kann und dass Sportarten äh, zum Teil auch von allein erkannt werden. Hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass das äh, mir beim Tennis passiert ist zum Beispiel.
0: Ja, genau. Bei mir hat das zum Beispiel beim Laufen auch echt super zuverlässig geklappt. Äh, und ja, über das system haben wir ja auch gesprochen in der vergangenen Folge. Also das finde ich schon sehr cool, dass du es zum Laden nicht ablegen musst und somit musst du eben die Aufzeichnung nicht, nicht unterbrechen, ähm, was ich als letztes noch erwähnen will, auch wenn wir beide noch recht jung sind, aber die Gesundheit ist ja trotzdem immer ein Thema und was uns vor allem, ich glaube, die vergangenen Jahre alle beschäftigte. Und ich finde es echt super, dass du da mit einem Blick auf den Gesundheitsmonitor sofort einen Überblick hast, ob alles passt, beziehungsweise auch mal einen Hinweis kriegst, ob ich irgendwas beobachten sollte. Und eben das plus die wöchentlichen und monatlichen Leistungsbewertungen sind echt Dinge, die ich ja neben den Schlafwerten, super informativ finde und mir wirklich auch regelmäßig anschaue und wie ihr auch solche
1: Erkenntnisse über euch gewinnen könnt, erzählst du uns jetzt nochmal, Dennis. Absolut, denn in unseren Shownotes findet ihr alle nötigen Links, um euch Whoop noch genauer anzuschauen oder wenn ihr wie wir noch mehr über eure Werte herausfinden wollt. Dazu bekommen unsere CrossCourt-Hörerinnen und Hörer mit dem Code court 15 also court wie der Tenniscourt und 15 als Zahl, sogar noch 15% Rabatt auf die Whoop-Mitgliedschaft. Dazu müsst ihr einfach den Code beim Bezahlvorgang eingeben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn auch ihr euch für diese Fitnessreise mit Whoop 4.0 entscheidet. Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal ein Dankeschön an Whoop für die Unterstützung in diesem Podcast.
0: Werbung Ende.
1: Novak Djokovic tritt beim Lever
0: Cup Ende September für Europa an und verstärkt damit ein Team, ja, welches bereits Roger Federer, Rafael Nadal und Andy Murray im Team hatte. Das Quartett hat 66 der vergangenen 76 Grand Slams gewonnen. Nicht-Europäer haben übrigens davon drei gewonnen. Das war einmal der US-Amerikaner Andy Roddick und dann noch die beiden Argentinier Gaston Gaudio und Juan Martin Del Potro. Ich möchte nicht negativ klingen, aber die Chancen stehen eher schlecht, das Team Welt mit einem sieger antritt. Also dann müsste jemand schon die US Open gewinnen von denen. Das wüsste jetzt nicht, wer das ist. Ähm, aber wir planen ja eh eine Folge Ende September direkt nach dem Lever Cup. Da können wir dann ein bisschen näher über das Ungleichgewicht eingehen und wie man das vielleicht lösen könnte. Erstmal doch zum Djokovic-Start beim Lever Cup. Wie sehr hat dich seine Zusage überrascht, da er jetzt nicht unbedingt das Best Buddy von Fedal, also Federer und Nadal gilt? Und was hältst du generell auch vom Lever Cup? Steigert das jetzt deine Vorfreude drauf oder, oder senkt sie es auch eher, weil das Duell jetzt vielleicht noch einseitiger wird?
1: Nee, es steigert die Vorfreude. Also, als ich das gehört habe oder, oder gelesen habe, dachte ich wirklich, wie gut ist das? Wie, wie gut ist diese Geschichte eigentlich? Weil wir haben ja schon so viel darüber gesprochen. Ich meine, wenn man sich das mal so vor Augen führt, ein Andy Murray, der mit einer künstlichen Hüfte unterwegs ist, ein Federer, von dem man auch lange Zeit gar nicht so richtig wusste, naja, wie lange geht das noch Mit in dem Alter? Dann die Situation mit mit Rafa Nadal in äh, Paris, wo wir bei der Siegerrede alle mal ganz kurz ruhig waren und gelauscht haben, ob er da nicht vielleicht sagt, Leute, das war's. das war ja auch mal so ganz kurz in den Köpfen von den Leuten drin. So, und ähm, dann jetzt noch Novak Djokovic da mit rein in, also klar, es ist ein mega krasses Ungleichgewicht, aber diese vier in einem Team, auch wenn es, das hast du ja auch gefragt, was ich jetzt von dem Format halte und so weiter, auch wenn es natürlich irgendwie so einen Showcharakter auch hat, es geht natürlich auch um Kohle und so, ist klar, aber allein, also das will, will doch jeder Tennisfan eigentlich sehen. Ja. Also ich, ich will es auch sehen. Ich will sehen, wie die miteinander umgehen, wie die Doppel spielen, wie die überhaupt aufstellen, wie der ganze. Flair, da ist dann dazu noch in der O2 ist das ja dann in London. Ähm, also, ja, welcher Tennisfan schaut da nicht gerne hin. Ähm, von daher, ich bin ich, vor allem, ich freue mich schon auf die Folge danach direkt, die hast du ja auch gerade schon angesprochen, wenn wir dann einfach mal so wissen, wie war das jetzt? Wie sind die miteinander umgegangen? Wie war ein Roger Federer drauf? Ähm, ja, es ist eine gute Sache. Oder oder siehst du das irgendwie? Wie hast du es aufgenommen?
0: Nee, ähm, ich, also erstmal zum Lever Cup selbst, äh, ich mag den, solange er sich selbst nicht zu ernst nimmt, also wenn er, wie ich gesagt, diesen Exhibition-Charakter wirklich auch lebt, ähm, weil dieser Firle fand, dass die Duelle da in Head-to-Head -Head einfließen sollen, das finde ich Quatsch, ähm, weil die spielen ja nicht mal den dritten Satz aus. Ja. Und, ähm, als europäischer Spieler hast du natürlich auch einen Vorteil, wenn du von den drei Goats und dazu noch Björn Borg gecoacht wirst. <lacht> das ist schon ganz nice. <lacht> nee, aber lassen wir jetzt mögliche Einse Einseitigkeit erstmal zur Seite. Ich habe mich wirklich auch, genauso wie du, total gefreut, dass Djokovic jetzt auch dabei ist, weil die Big Four vereint ist mega einfach. Also Djokovic hat es bei der Wimbledon-PK so ein bisschen nach dem Finale angedeutet, deswegen dass es zumindest eine Option ist. Deswegen hat es mich jetzt nicht mehr total umgehauen, wie wenn es aus dem Nichts gekommen wäre, aber ähm, er hat ja auch bei der zweiten Ausgabe in Chicago mitgespielt. Ähm, da war aber Nadal nicht dabei und das war noch vor Corona und allem. Zuletzt schien das Verhältnis ja mit, von ihm mit Federer und Nadal nicht mehr ganz so ideal zu sein. Ähm, aber er ist zum Glück noch gut genug, dass äh, Mitbegründer Federer dann gesagt hat, okay, die Big Four alle beim Event noch einmal zusammen, das, das hat er sich dann hat er glaube ich schon gesehen, welche Chance das ist und wer, dass der cup da einige Schlagzeilen schreiben kann. Ähm, ich wäre auch gern da gewesen ehrlich gesagt, also in dem Fall als Zuschauer, weil sportlich hat es jetzt für uns von Sport1 weniger Wert, aber als Tennisfan ist das natürlich super geil. Ähm, aber die Preise waren in London echt unverschämt, also selbst also, also, das ging ja ein Verkauf, als nur die Big Two feststanden, also Randadal Nadal und Federer. Und ähm, ich war jetzt beim, beim, beim letzten Lever Cup in Genf, was auch schon nicht billig war. Da warst du warst du für drei Tage bei jetzt wirklich Kategorien, die näher am Dach waren als, als unten, bei gut 300 Euro. Und diesmal bist du halt echt bei, bei wirklich... Mit den, also keinen guten Kategorien bist du bei über 600 Euro gewesen, was für mich halt ein mhm. absolutes No-Go ist. Ja. Ähm, und deswegen freue ich mich so zu sehen, zu können, auch wenn ich aktuell im Internet noch nicht mal rausfinden konnte, wer diese Aufgabe überträgt. Da sind wir wieder bei dem bei Car schon erwähnten Problem. Ähm, also, ich tippe mal Amazon Prime, aber Sky und Eurosport hatten es in der Vergangenheit auch schon mal. Also, lassen wir uns überraschen. Ähm, äh,
1: genau. Mir kommt gerade ein Gedanke, äh, den muss ich mal kurz, so eine ganz, ganz bisschen Angst schwingt da natürlich auch mit. Nicht, dass ähm, Wir haben ja so ein bisschen Schiss davor, dass Roger in Basel da vielleicht doch noch sagen könnte, so jetzt ist es das gewesen. Wenn er das natürlich vorher kommuniziert haben sollte und dann jetzt nochmal alle vereint in einem Team auch schon so ein vorgezogener Abschied, wäre das natürlich ganz schön hart. Das hoffe ich mal nicht. Ja, also ich kann die Befürchtung
0: mit Roger schon verstehen. Da kommen wir ja gleich dazu. Ich glaube nicht, dass er es jetzt schon weiß, aber wie gesagt, dazu gleich mehr ich denke aber auch, dass es nicht ganz so einseitig wird, wie, wie man befürchten könnte, weil natürlich diese vier vereint sind, weil in Wahrheit ist es ja eine Big Two und die besteht aus äh, Djokovic und Nadal, also nicht jetzt für die Historie gesehen, da zähle ich Federer absolut dazu, aber er ist natürlich jetzt nicht in Topform, so ehrlich müssen wir sein, ähm, wir sind froh, wenn wir ihn überhaupt sehen und Murray ist auch weit von seiner früheren Topform weg, ähm, Nadal und Djokovic sollten, sofern gesundheitlich alles passt, schon äh, gut drauf sein. Aber ihre Vorbereitung bis dann wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich aussehen. Also Nadal trainiert jetzt wieder nach der Bauchmuskelverletzung fleißig und begann auch jetzt wieder mit vorsichtigen Aufschlägen. Das sieht also gut aus für die US Open. Ähm, Djokovic trainiert auch fleißig, wie er uns auf Instagram wissen ließ. Ähm, darf Stand jetzt aber natürlich immer noch nicht an den Turnieren in Nordamerika teilnehmen steht, anders als Spieler wie Zverev, natürlich noch auf der welteliste für Montreal und so und es laufen bereits Wetten, ob er diesmal vor oder nach der Auslosung rauszieht. Ähm, er hat jetzt zuletzt auch noch den erwähnten Instagram-Post, wo er geschrieben hat, ähm, ich bereite mich so vor, als ob ich an den Turnieren teilnehmen könnte, während ich warte. If there is any room, also wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich in die USA einreisen kann, bin ich dabei so ungefähr. Wie ist deine Meinung zu seinen Chancen dazu oder, oder auch zu dem Post?
1: Naja, also, das kann er ja machen. Ne? Ich habe das Gefühl, er ist dann ein bisschen so in so einer Lauerstellung. Wer weiß, ob, ob sich da nicht doch noch mal irgendeine Situation ergibt. Keine Ahnung, wie die Möglichkeiten da sind. Aber äh, für den Fall dann eben bestens vorbereitet dahin zu fahren, ist ja einfach nur professionell und richtig. Goran Iwanisowitsch glaubt es nicht, hat sich auch dazu geäußert, dass es wirklich sehr unwahrscheinlich ist. Äh, ich denke mal auch, dass die Chancen nicht so gut stehen. Aber was, was soll er denn machen? Also, ich finde, diesen Post. Ähm, Völlig, völlig okay. Ähm, fokussiert sich darauf. Vielleicht gibt es eine Chance, vielleicht nicht. Probiert brasilianische Kampfkunst momentan aus oder was ich da bei Instagram gesehen habe. Äh, das, also die letzten vier Posts oder so äh, waren, waren ganz, ganz interessant zu sehen, was er da macht. Ich, der, man muss aber auch sagen, der hat ein echt richtig gutes Körpergefühl. Gut, das ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, ja, müssen wir, glaube ich, uns noch ein bisschen gedulden, bis zum Schluss warten, was da passiert. Und. Äh, ja, Rafa, wie du schon sagst, steigt wieder ein und ich glaube, bei dem habe ich immer das Gefühl, dass der, also auf der einen Seite hat er immer diesen ganz extremen Willen, irgendwie spielen zu können, aber er ist eben auch so professionell und so erfahren, dass er das dann schon auch sehr gut abwägen kann und jetzt mit dem Wiedereinstieg und mit überhaupt das wieder mit den Aufschlägen und so. Ich meine, wir haben da über einen Riss gesprochen und so, ne? Und ich, ich, das ist schwierig zu nachzuvollziehen, wenn man das, glaube ich, selbst nicht hat und so. Aber genau, wie du schon auch selbst gesagt hast, Richtung US Open sieht das, glaube ich, ganz gut aus und äh, da äh, will ich ihn auch will natürlich sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bei Djokovic, ja, Capoeira, glaube ich, heißt das. Diese brasilianische Kampftanz. Ich meine auch, er hat das schon in früheren Jahren gemacht. Also der wie gesagt, Körperbeherrschung hat der ja wie kein anderer. Aber ja, ich finde den Post auch völlig okay. Also mancher meinte ja, dass das es bewusst gesetzt hatte, ein bisschen hinter dem Deckmantel des Bedankens bei den Fans gepackt wurde, um nochmal ein bisschen so alle darauf aufmerksam zu machen, dass er nicht spielen darf und eventuell auch diesen Protesten neuen Schwung zu verleihen, weil es gibt ja so ein paar Petitionen, Let's Novak Djokovic, Play. Ich glaube, bei einer haben auch schon 11.000 Leute unterschrieben, was stattliche Anzahl, aber natürlich in US-Dimensionen gedacht, nichts ist. Also die US-Regierung ja. hat gerade andere Sorgen als die Einreise eines ungeimpften Tennisspielers, äh, gerade noch bei steigenden Corona-Zahlen dort. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es der beste Zeitpunkt war, aber es stört mich auch nicht, ehrlich gesagt. Und ähm, eventuell wollte er sich nur bei seinen Fans bedanken. Völlig okay, sehe ich genauso. Über die Worte, if there any room for me, musste ich schon schmunzeln, ehrlicherweise, weil pst, Geheimtipp, Novak, es gibt eine Option. 99 der Top 100 haben es erstaunlicherweise geschafft, dass sie einreisen dürfen. Ähm, einer davon hat sogar zwei Slams in dem Jahr gewonnen. Ähm, aber wenn Djokovic das nicht machen will, ist ja okay. Nur dann steht dazu. wenn ihr solche Regeln habt, dann müsst ihr eben auf mich verzichten. Hat er ja im BBC-Interview so angedeutet. Vor so einem Event habe ich da immer das Gefühl, dass er immer so wieder so diese Botschaft, ja, die bösen Leute lassen mich nicht rein. Ich habe keine, hab keine Option, dass er das immer so signalisiert. Und das ist einfach falsch. Novak hat eine Option. Also... Er will sie nicht wählen, was sein gutes Recht ist. Aber es ist auch der Re Rechte, das Recht der USA zu sagen, okay, dann kommst du eben nicht bei uns rein. Ja, um, ja. Und es äh, spielt auch gar keine Rolle, was ich, du oder sonst jemand von der Regel halte in dem Fall. Also ist es ist seltsam, dass dies für US-Amerikaner nicht gilt. Ja, mit Sicherheit. Aber in den USA gibt es die ein oder andere seltsame Regel. Wahrscheinlich in jedem Land. Um, und das Gegenbeispiel Tennis Suncreen kann ich auch irgendwann nicht mehr hören, weil der dürfte als Ungeimpfter ja spielen, aber Sorry, Sandquin ist die Nummer 343 der Welt. Also völlig irrelevant, ob der mitspielen dürfte. Und wenn die US Open ihm keine Wildcard geben, was ich nicht hoffe, und das ist Gründen geschuldet, die nicht mit Corona zu tun haben, da könnt ihr den gern sonst googeln, wer es nicht weiß, dann spielt der normal eh nicht in New York. Also insofern völlig irrelevant. Ja, und die Sache mit den Jaws und dass Djokovic sich da ja, immer nicht streichen lässt oder zu spät. Er ist nicht der Einzige, fairerweise. Monfils ist da auch so einer. Ich finde es gut, Zverev hat das beispielsweise gemacht in Montreal, das finde ich richtig. Und dass er Djokovic bei den US Open zum Beispiel bis zur letzten Sekunde wartet, verstehe ich auch sogar. Das hat für ihn eine besondere Bedeutung, aber bei den normalen ATP-Turnieren frage ich mich manchmal schon, es wirkt so ein bisschen passiv-aggressiv, ihr lasst mich nicht. Und auf der einen Seite nachvollziehbar, aber er ist halt sonst auch immer einer, der eigentlich wirklich an andere Spiele auch mal denkt. Und da finde ich es halt nicht so optimal für die. Ähm, zumindest ist er jetzt nicht mehr an eins gesetzt. Dann sind die Folgen für die, auf den Schorn nicht ganz so groß, wenn er dann spät wieder rauszieht, wenn die Ausrüstung schon ist. Ja. Ist kein Riesenproblem auch. Ich finde, man könnte es an seiner Stelle eleganter lösen. Aber gut, ähm, lass uns zu jemand kommen, der definitiv nicht auf der Meldeliste steht und hoffentlich aber beim Lever Cup sein Comeback gibt. Ähm, wir haben ihn ja ab und zu in den vergangenen Monaten behandelt, aber je, gerade jetzt, wo in den letzten Wochen nicht ganz so viel los war, können wir uns, glaube ich, nochmal Federer genauer widmen. Ja, Wie siehst du denn seine Zukunft jetzt? Was erwartest du da?
1: Ja, mit diesem genauer widmen ist es ja gar nicht mal so leicht, mhm. weil man ja ab und zu mal... Ein Interview oder eine Zeile von ihm liest oder irgendwie so, aber so ganz genau weiß du es dann ja doch nicht, wie sich das alles so verhält. Also ich glaube, man wird schon beim Lever Cup ganz genau hinschauen, wie der ganze Bewegungsapparat und sowas ist und ähm, also Exhibition und Show hin und her. Aber es war schon auch in den vergangenen Jahren so, dass das auch dann spielerisch auch ernst genommen wurde ja. und dass da auch Emotionen drin waren und so. Und ähm, das wird schon. Vielleicht sogar ein sehr, sehr guter Härtetest sein da, weil es geht irgendwie dann natürlich nicht um, um Punkte oder sonst was, aber es ist gleich richtig Spotlight und alle wollen wissen, wie sieht's aus. Problem ein bisschen an seiner Situation ist, glaube ich, auch, dass die Aussagen immer in alle möglichen Richtungen gedreht werden können. Also in Wimbledon ist er ja gewesen, da hat er einerseits gesagt, es ist ganz merkwürdig gewesen für ihn, da auf den Center Court zu gehen oder überhaupt auf der Anlage zu sein und nicht zu spielen, klar, nach den vielen Jahren zuvor. Dann ist aber auch mit durchgerutscht, dass es irgendwie, dass er glaubt, dass er Tennis nicht unbedingt braucht. Also und, und was macht man jetzt mit diesen Aussagen? Klar, dann gibt es Journalisten, die sagen dann gleich so, ja, das wird dann bald vorbei sein und so. Und
0: er hat aber auch gesagt, dass er Wimbledon vermisst und hofft, 2023 dabei zu sein. Also. Ja,
1: genau. genau. Und das, diese Aussage dann, ich, ich vermisse es, aber irgendwie brauche ich es auch nicht. Gut, das ist dann vielleicht so ein bisschen für die Zeit danach, aber wo ist dann da der Cut? So, ne? Aber klar, dass er 23 da irgendwie nochmal auflaufen möchte, das wollen wir natürlich auch alle. Aber ja, das sind ja auch alles nur Prognosen. Ich meine, ich, ich, ich gucke sehr gespannt auf den Lever Cup und danach wissen wir vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ja, wir haben ja schon einmal ein unglaubliches Comeback von ihm gesehen. Also... 2016 wurde er auch bereits abgeschrieben. Er hatte davor vier Kalenderjahre lang kein Grand Slam mehr gewonnen. Dann kam er 2017 zu den Australian Open und besiegte dort in dem Wahnsinns-Endspiel Rafael Nadal. Ähm, aktuell ist es so, letzter Erfolg war in Australian Open 2018. Also haben wir mit 2019, 2021 und in seinem Fall können wir auch 22 schon abschließen, auch vier Kalenderjahre ohne Grand Slam-Erfolg. Insofern... <lacht> Wiederholt sich 2023 die Geschichte, Fragezeichen? Ähm, aber ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Ich konnte 2017, habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass der die Australian Open gewinnt und bei Federer darf man nie abschreiben und klar, auch damals kam man nach langer Verletzungspause zurück, aber jetzt sind es halt doch drei Knie-OPs gewesen, ähm, seit 2020 glaube ich. Also das ist schon nochmal eine andere Stufe jetzt, wo es so wirklich teils auch darum ging, dass er dass er danach der Karriere wieder normal laufen kann und alles. Also deswegen, er wird kommende Woche 41 Jahre alt und ist jetzt erstmals seit 22 Jahren noch nicht mehr in der Weltanliste vertreten. Also ich bin auch erstmal froh, wenn wir ihn beim Lever Cup sehen, notfalls als Art dritter Coach, zweit hat ja Team Europe A, eh, aber... Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir im Einzel sehen. Ich hoffe, es reicht zumindest fürs Doppel. Das wäre ja auch schon was. Könnte ja auch sein, dass er nur Doppel spielt, wenn er sich noch nicht hundertprozentig fühlt. Mal gucken. Ja. Ähm, ja. Und dann ist natürlich Ende Oktober das Comeback in Basel geplant, das erwähnt. Ähm, da hoffe ich sehr drauf, weil da werde ich vor Ort sein. Ähm, wollte eh in der Schweiz kleinen Urlaub machen und ja, für einen Fehlerer, kann man diesen schon mal auch ein bisschen in den Spät, Spätherbst legen, verlegen, finde ich. Ähm, also ich hoffe sehr, dass es nicht die Abschiedsveranstaltung dort wird. Ähm, klar, einige spekulieren darüber, aber ich denke, sofern er keine Schmerzen beim Spielen verspürt gerade, dann würde er das erst selbst testen wollen und äh, ja, einfach schauen wollen, ob er noch konkurrenzfähig ist, bevor er dann eine Entscheidung trifft. Ähm, John McEnroe lasse ich heute erst, hat jetzt gemeint, ja, 80% von Roger werden nicht reichen, äh, klar. Also ich weiß nicht, ob es ihm reichen würde, wie so ein Murray nur mitzuspielen, aber halt viele frühe Niederlagen zu kassieren. Ja, mit dem ja. einen oder anderen Ausreißer nach oben. Ähm, aber vielleicht wirklich nochmal so, so ein Abschiedsjahr mit Wimb Wimbledon. Wir wissen, Federer arbeitet hart am Comeback. Ähm, wir sehen halt selten Video irgendwie, wie er Tennis spielt. Im März hat er mal eins gepostet, wo man ihn schlagen sah. Sonst gibt es da wenig Bilder, aber wie du sagst, spätestens nach den US Open würde er wegen Lever Cup irgendwie aus der Deckung kommen müssen. Also auch wenn er nur doppelspiel spielt, sehen wir ja schon ein bisschen, wie, wie ist der Bewegungsablauf, wie sieht er aus. Und ähm, erst wenn er das auch absagt, würde ich mir anfangen, Sorgen zu machen. Ähm, aber noch ist alles möglich. Ähm, trotzdem, äh, deutlich langfristig sehen natürlich die Aussichten deutlich besser für andere deutschsprachige Stars aus wie in Alexander Zverev und Dominik Thiem, gleich wir beim Österreicher natürlich immer noch nicht ganz so wissen, wie es da weitergeht. Zverev hofft noch auf die US Open. Wie ist denn deine so nahe Prognose zu den beiden, vielleicht auch für den Rest des Jahres?
1: Also bei Sascha Zverev könnte ich mir vorstellen, dass es dann doch erst Mitte September wird. Ähm also, auch wenn die Hoffnung da vielleicht noch nicht aufgegeben ist, also es kann natürlich auch gut sein, dass das packt mit den US Open, aber ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich so was ähnliches auch mal, dass mir sowas mal passiert ist, im Sprunggelenk, da auch mehrere Sachen gerissen und dann habe ich ja auch schon mal gesagt, die Schwierigkeit ist ja auch, das aus dem Kopf rauszubekommen. Und äh, er hat aber ja dann auch mal gesagt, und das fand ich eben gut, dass er erst dann zurückkommen will, wenn er wirklich top fit ist und dass äh, dieses top fit, das muss man halt so ein bisschen ja auslegen auf der einen Seite ist es wirklich das was was wie fühlt es sich an wie belastbar ist der Fuß da und aber auf der anderen Seite eben auch und das finde ich ganz wichtig wie sehr vertraue ich jetzt von meinem Mindset auch darauf so und erst wenn das wirklich wieder hundertprozentig gut funktioniert kann er sich eigentlich sowas antun weil dann nach so einer Pause dann möglicherweise fünf Satz auf Hartplatz mit einem Sprunggelenk das bis vor kurzem von gar nichts mehr zusammengehalten wurde so gefühlt das ist schon ganz schön schon ganz schön schwierig. Also bin ich gespannt, was in welche, Richtung, in welche Richtung, es gehen wird. Also er arbeitet ja auch daran, dass er wieder zurückkommt. Und Dominik Team, ja, da hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so lange dauert. Über den haben wir uns ja auch mal schon mal in den vergangenen Folgen unterhalten, als es einfach bei keinem Turnier so richtig klappen wollte. Jetzt endlich kommt es wieder so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist da echt. Weil Handgelenk, das ist mit so viel Geduld verbunden. Hätte er vielleicht selbst nicht gedacht, dass man so, so lange drauf warten muss. Ähm, hat jetzt einen ganz wichtigen Sieg in der ersten Runde gegen Gaston. Und, äh, 7 zu 6, dritter Satz in Start war das erreicht, weil danach hat er noch drei weitere Matches gespielt ja. und ist dann später rausgeflogen. Ich glaube, sowas ist ganz, ganz wichtig. Wenn du da in der ersten Runde rausfliegst, ist schon wieder alles nicht gut, aber so kommt er dann doch nochmal drei Spiele weiter und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du da irgendwie so Praxis kriegst. Hat dann ja. Kitzbühel knapp gegen Hanfmann verloren und, aber da ist jetzt endlich wieder so ein bisschen Bewegung drin, also da ein positiver Trend, würde ich sagen.
0: Ja, ich sehe das seh ich ähnlich. Ich finde es gut auch, dass er nicht für Challenger sich nicht zu schade ist ähm, und alles versucht, um sich Selbstvertrauen zurückzuholen. Ich glaube, in Salzburg hat er bei Challenger gespielt. Ähm, es waren auch gute Siege dabei, also du hast, äh, Gaston hast du angesprochen, aber auch Bautista gut in Bostad äh, war stark. Halbfinale gegen Berrettini hatte im Start aber auch gezeigt, dass er doch noch ein Stückchen weg ist. Ähm, immerhin jetzt wieder unter den Top-180. Ähm, könnte sagen, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber er verliert jetzt, glaube ich, auch nochmal Punkte von 220, ähm, weswegen er wieder aus den Top-200 rausfliegt, also das ist immer noch ein bisschen Achterbahnfahrt wie sein Spiel. Ähm, er hat sich ja die Top-100 bis Saisonende als in der SC gesetzt, damit er eben bei den Grand Slams ohne Protected Ranking reinkommt in die Hauptfelder. Ähm, noch hat er das ja und bei den US Open zum Beispiel muss er schon mal nicht nutzen, da ihm dort äh, als Ex-Champion der Wildcard zugesichert wurde. Ähm, wobei, das, das ist ja eh witzig. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst war, aber die letzten drei US Open Sieger haben seitdem alle kein Match mehr verloren bei den US Open. Also es gibt diesmal mehr oder weniger gleich drei Titelverteidiger in New York. Das ist zumindest, ein guter Effekt. Beziehungsweise zumindest drei Spieler, die, die den, den Titel nicht durch eine Niederlage verloren haben. Also, Team, klar, US Open 2020 gewonnen und war in den vergangenen Jahren nicht dabei. Nadal 2021 gewonnen, hat letztes Jahr gefehlt. Und dann hast du Medvedev, der eigentliche Titelverteidiger.
1: Ja, ja stimmt.
0: Also, ähm, aber ja, also die anderen beiden kommen sicher für einen Titel in Frage. Dominik, Team leider noch nicht. Ähm, die Top 100 finde ich deswegen schon realistisch, nicht leicht. Ähm, weiß nicht, ob du dich da festlegen würdest, ob der das bis Saisonende schafft. Ähm, ähm,
1: warte mal, lass mich mal überlegen, wenn ich jetzt Ja oder Nein sagen müsste, ah, ich gehe erstmal, warte mal, wobei jetzt haben wir erst Anfang August, also ausgeschlossen ist das nicht, ich sag trotzdem mal nee, ich glaube ich schafft es nicht. Okay.
0: Ja, ich, meine spontane Zedenz wäre es wär, wär schon auch Nein, also die Abstände sind unten natürlich nicht so groß, deswegen ein tiefer Run kann schon mal reichen. Ähm, einmal der Knotenplatz. Er hat nichts zu verteidigen, was natürlich auch eine Rolle spielt. Also ich glaube wirklich, dass das so das ist. Das wird knapp am Ende. Also mal schauen. Ähm, bei Zverev äh, sehen wir ja gerade auf Instagram, wie hart er für sein Comeback schuftet. Ähm, auf Laufbändern oder so Steppern sehen wir ihn auch schon. Ähm, auf dem Trainingsplatz, äh, Tennisplatz gab es ja nur so ein witziges Werbevideo, wo er zwar Bälle schlägt, aber halt einen Roller unter dem Fuß noch äh, gebaut mhm. hat. Ähm, also und der, der Annahme, dass er immer das, das, was er betont hat, dass er bei den US Open nur starten will, ähm, wenn er das Ding auch gewinnen kann und er hat jetzt meiner Meinung nach nicht die, also er hat jetzt nicht die Erfahrung von Djokovic oder Nadal und kann da einfach ohne Vorbereitungsturniere auftauchen und das von sich erwarten, finde ich, ähm, also da sehe ich die Chancen auch eher gering an. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was was ich, welches Niveau ich von ihm sehen müsste, damit ihm das zutrauen. Ähm, aber selbst Vertrauen hat er, vielleicht sieht er sich ja auch schon weiter und traut sich da so nun dazu, alles möglich, aber ich denke auch, dass ein Comeback Mitte September, sei es Davis Cup, Labour Cup, irgendwie Wahrscheinlicher wäre, ähm, vom Ranking her, wäre ja glaube ich, nach Lever Cup-Regeln noch gesetzt, weil drei kommen ja normal über das Ranking noch rein. Ähm, ist nur die Frage, mhm. wie viele Comeback-Spieler-Team Europa da haben will. Ähm, aber bisher war am Lever Cup meist eine wichtige Stütze für die. Also ja. mal sehen, ähm, wen wir auf alle Fälle bei den US Open erwarten können, bei Lever Cup, mal schauen, ist Carlos Alcaraz. Ähm, der kam in Hamburg und Umark, ja zuletzt ins Finale, verlor aber beide Endspiele, und zwar auch gegen Youngster, äh, Lorenzo Mossetti und Yannick Sinner, die auch erst 20 Jahre alt sind. Okay, Sinner feiert bald seinen 21. Geburtstag, aber ist eben auch nicht viel älter als Alcaraz, der ja 19 ist. Ähm, hast du das Gefühl, dass ihm die anderen Youngster plötzlich wieder den den Run, äh, den, ja, den Schneid abkaufen da irgendwie ein bisschen oder doch zeigen wollen, dass sie eher auch so gut sind wie Alcaraz und der auch nur mit Wasser kocht? Ähm, Sinner hat ihn beispielsweise ja auch in Wimbledon zuvor schon besiegt.
1: Ja, ja, klar. Also, dass die natürlich da versuchen und, und äh, also Alcaraz ist ja nun einfach derjenige gewesen, auf den für eine gewisse Zeit lang wirklich alle geguckt haben und alle haben sich dazu geäußert und alle haben gesagt, er wird unglaublich Großes erreichen und so weiter und so weiter. Es war ja auch absolut beeindruckend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, was wir jetzt gesehen haben und was du auch gerade angesprochen hast, zweimal gewinnt Sinner, dann Musetti und so, ich finde das gar nicht so schlecht. Weil ich, ähm, ja gut, man kann irgendwie sich nach so einem Outstanding-Spieler irgendwie sehnen, einer der die Lücke da irgendwie füllt, einer der wirklich für Jahre und so, aber ich habe viel lieber dann auch so ein kleines Gespann und ich meine, das ist, das ist unglaublich hohes Niveau, was die uns zeigen. Ich war schon in Wimbledon überrascht, dass Sinner das gepackt hat. Jetzt hat er es nochmal gemacht. Mussetti habe ich in Hamburg gesehen in der ersten Runde gegen, ich glaube, Lajovic ist es gewesen. Der hat mich auch äh, beeindruckt, weil es natürlich auch, das muss man ja auch ehrlich zugeben, schön anzugucken ist mit der einhändigen Rückhand. Und, äh, ja ja äh, ist schon ganz witzig auch wie das jetzt so ein bisschen aufgegriffen wird es gibt so einen coolen Instagram Account ATP WTA Memes wo äh, mal so lustige Bilder manchmal so äh, rüberkommen so diese Situation jetzt mit mit Alcaraz der ja eigentlich schon gute Chancen hatte im Spiel jetzt gegen Sinna hatte 1 0 geführt und Break Möglichkeiten am Anfang des zweiten Satzes und verliert es dann doch noch und so und ist mal ganz lustig wie die das dann teilweise so aufgreifen also ich ähm, ich, ich fand das ganz cool, ehrlich gesagt, dass ähm, der jetzt nicht da alles abräumt, sondern dass er hier und da auch nochmal eingebremst wird.
0: Ja, ähm, also zu Mosetti erst, ähm, da fand ich schön, dass der in Hamburg gewinnen konnte, weil der ist bei uns ja allen eigentlich seit dem French Open 2021 auf dem Visier da da hat ja. er ja diese zwei Sätze gegen Djokovic gewonnen und danach nur noch ein Spiel. Und als Krönung hat er dann noch im fünften Satz bei 0-4 aufgegeben, was ich bis heute nicht verstehe. Und danach ist Erstrunden-Niederlage auf Erstrunden-Niederlage gefolgt. Ich glaube, das nächste Match irgendwie hat er dann... und das nächste Mal, dass er mehr als ein Match in Folge gewonnen hat, war dann im November in Paris, also ein halbes Jahr fast später. Und das sollte dann auch wieder so ein positiver Ausrutscher fast bleiben. Denn 2022 ging es ähnlich weiter, auf Sand wird es ein bisschen besser, aber auch da war immer recht früh Schluss. Ähm und wenn ich mir aber all die Resultate zuvor von ihm anschaue, ich, ich tue mich schwer, in ihm jetzt schon konstant guten Spieler zu sehen. Ähm gerade, ja, also in einem Match gerade über zwei Gewinnsätze und auf Sand ist er natürlich, allen kann er jedem gefährlich werden, das wissen wir alle. Womöglich ist der Knoten auch geplatzt mit dem Turniersieg, aber dagegen spricht halt eigentlich schon wieder die Woche in Ummark danach. Ähm Sicher auch Strapaz den hamburger faktor aber er schied eben recht sagen und klanglos in Runde 2 aus, während ein Alcaraz, der ja ebenfalls in Hamburg im Finale war, erneut ins Endspiel kam. Und ähm, ich würde ihn deswegen, ich halte Musetti für sehr gut, gerade auf Sand, aber ich würde ihn auf jeden Fall hinter die anderen beiden setzen wollen. Und Zinner vs. Alcaraz, das ist wirklich so ein interessantes Duell, das kann schon eine Rivalität der Zukunft werden, also das würde mich freuen. Sinner hat ihn jetzt, wie wir erwähnt haben, zweimal innerhalb von kurzer Zeit geschlagen und jedes Mal verdient, keine Frage. Man, man muss schon sagen, dass Alcaraz aber Sinner in Paris, glaube ich, letztes Jahr war es auch schon geschlagen hat. Also und er hat in den zwei Duellen zuletzt nicht wirklich am Limit agiert. Ähm, deswegen, ist sowas kann auch immer eine Matchup-Sache sein, aber in dem Fall war Sinner einfach nur stabiler, fand ich. Und in Wimbledon hat Alcaraz den Start ja völlig verschlafen. Also, ich habe jetzt bisher noch nicht erkennen können, dass Sinner irgendeine Sache hat, warum dieses Matchup immer pro Sinner kippen würde. Ähm, deswegen bin ich da gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Alcaraz sucht sicher ja seine Konstanz und klar, eventuell haben seine Gegner auch so ein bisschen Mittel gefunden, wie sie ihn er ja, zum Überdrehen kriegen, da neigt er gerade ein bisschen dazu, er strotzt nicht mehr so vor Selbstbewusstsein ähm, aber man muss halt auch sagen, okay, er spielt nicht annähernd sein bestes Tennis und steht zweimal im Finale, also eventuell haben wir ihm zu schnell schon den großen Sprung zugetraut auch bei Slams, aber das werden wir jetzt bei den US Open sehen, ich würde Stand jetzt aber noch nicht davon abweisen, dass ich ihm 2023 seinen ersten Slam-Sieg zutraue ähm, oder klar glaube, ich halte ihn immer noch für den besten der unter 25-Jährigen aber ich sehe Sinne am nächsten dran. Und eventuell ist seine ja. Entwicklung auch nur langsamer und weniger sprunghaft als die von Alcaraz. Er hat jetzt mit und mhm. Kehl einen erfahrenen Coach an seiner Seite, der ihm sicher hilft. Und äh, Kehl wird in Sinna sicher was Großes sehen, sonst hätte er das nicht gemacht. Also der trainiert nicht irgendwelche Spieler, damit die um Platz 20, äh, auf Platz 20 der Rangliste bleiben oder spielen. Das, das juckt, das interessiert ihn nicht. Ähm, aber da müssen wir jetzt einfach abwarten. Auch ungewöhnliche Niederlagen wie Alcaraz hat äh, Schwiontek bei den Damen zuletzt einstöcken müssen. Ähm, Wimbledon habe ich ja noch auf den Belag geschoben, weil ihr halt Rasen nicht so liegt. Aber in Warschau hat es jetzt Carolina Garcia auf Sand, auf ihrem Sandbelag äh, und verloren. Ähm, weiß nicht, nach Cornet, die zweite Französin. <lacht> nur, ich weiß nicht, was meinst du, hat sie nur ein Problem mit Französinnen oder ist das schon eine Mini-Krise? Also würdest du sie jetzt
1: nicht mehr als US-Open-Favoritin sehen schon? Ja, doch, doch, das schon. Also, ja, Krise, weiß ich auch nicht, ist ein bisschen ärgerlich. Ich, ich würde tatsächlich fast eher ärgerlich sagen, weil es ausgerechnet in Warschau passiert ist. Ich meine, sie startet so unglaublich gut ins Jahr und alle freuen sich wahrscheinlich, dann kommt sie dahin und dann fliegt sie da raus, dann auch noch auf Sand. Ähm, ja, aber... Wenn man also wenn man trotzdem an die an die US Open denkt, wobei ja, ich ich merke auch in meiner Aussage jetzt schon, dass dass das schwankend ist. Ne? Auf der einen Seite möchte möchte ich sagen, natürlich ist sie da weiterhin Topfavoritin, aber naja, wie oft soll man noch sagen, dass dass da immer so viel Schwankungen drin sind insgesamt im Damenfeld? Ich glaube, da hängt dann immer ganz viel auch so von den ersten Runden ab, ne? Was, wer fliegt da wohl irgendwie raus? Welche Wege tun sich auf? Das ist ja auch immer so, ne? Man hat dann immer so die ersten Runden und hat seine Favoriten und dann denkt man, dass die durchgehen und dann passiert eben genau das nicht. Und dann spielt die auf einmal gegen die und so. Und äh, das ist ja immer so spannend dann am Anfang, gerade bei den Damen. Ähm, aber trotzdem, normalerweise musste die natürlich noch da ähm, als Top-Favoritin auf dem Zettel haben. Ähm, ja, ich, Also keine Krise.
0: Nee, äh sehe ich jetzt auch noch nicht. An sich jetzt war, okay, es war auf Sand, aber wir wechseln ja jetzt auf Hartplatz. Und das ja, es war ein kleines Turnier in ihrer Heimat, aber da wurde sie eben auch überall rumgeführt und war vielleicht schwer, sich da immer hundertprozentig auf das Wesentliche zu fokussieren. Ähm, was es ein bisschen bemerkenswert macht, die Gegnerinnen sehen jetzt natürlich aber, dass sie doch nicht unschlagbar ist, was zwischendurch schon so wirkte und manche Gegnerin ja so angedeutet hat vorher, beziehungsweise man hatte auch auf dem Platz das Gefühl, okay, die freut sich jetzt, dass sie ihr eines Spiel mal gewonnen hat, dass sie hier nicht ja. wieder zu Null den Satz verliert. Das war schon ein bisschen so in den Köpfen glaube ich auch drin. Und das kann es ein bisschen schwerer machen an Tagen, wo Schwerontek nicht den besten Tag erwischt. und Ich glaube auch, ihr Mentaltrainer hat ein bisschen mehr Arbeit vor sich, weil klar, sowas kann sich auch mal festsetzen im eigenen Kopf und als spezielles Französinnenproblem problem war es natürlich ein Scherz, weil ähm, das waren halt jetzt einfach zwei erfahrene Spielerinnen, die beide mutig agiert haben und ähm, vor allem den Aufschlag Schwiontex haben die stark attackiert ähm, und zwar den ersten Ausschlag. also das war auffällig, gerade gegen Garcia hat die nämlich Schwiontex 82% ihrer ersten Aufschläge ins Feld gebracht, aber nicht mal die Hälfte der Punkte damit gemacht, das ist schon krasser Wert, ähm, krass wenig auch ähm, und da wurde eben hat Garcia sofort immer aggressiv Druck gemacht mit dem Return und das, das hatte Schwiontex Probleme bereitet ähm, kann ein Mittel sein, wobei Schwiontex einfach auch wieder riskanter servieren muss. Also ich glaube, dass sie sich auf Sand einfach so wohl gefühlt oder so überlegen gefühlt hat, auch nach den Runden zuvor, dass sie dachte, okay, ich bringe erstmal den Ball ohne Risiko ins Spiel und dann ziehe ich die Ballwechsel schon an mich. Aber das reicht halt nicht gegen, gegen bessere Spielerinnen. Aber größere Krise. Also sie ist immer noch meine US Open Favoritin. Natürlich nicht annähernd so deutlich wie in Paris. Also hier würde ich sie auch nicht unbedingt über das ganze Feld stellen. Aber da können wir ja nächstes Mal dann noch drüber sprechen. Nur ähm, wen sollte man gerade höher einschätzen bei den Damen? Also Serena bin ich gespannt, ob ihr die Vorbereitungsturniere für die US Open helfen. Klar, immer im Blick haben muss man die, aber sieben Partien auf allerhöchstem Niveau. Hm, schwer vorstellbar gerade. Chabour hat mich jetzt in den vergangenen Jahren auf Hartplatz noch nicht so überzeugt.
1: Na um, ja, Rad Raducanu natürlich.
0: Ja, stimmt. <lacht> äh, die, hat ja jetzt, die war ja jetzt überraschend, dass jetzt Dimitri Kursundhoff als Coach holt oder was. Ja, was heißt holt. Ähm, er ist für zwei Wochen da, beziehungsweise ein Turnier jetzt, weil in Montreal hat er schon wieder andere Verpflichtungen. Alles auf Probe. Also, das ist auch so, mal sehen, ob es ob, was bringt oder nicht, oder ob das wieder nur so ein Trainer ist, der bei zwei Wochen bei ihr ist, ich weiß es nicht. Ähm, er hatte Erfolg mit Konterweg, keine Frage, aber unter anderem hat er ja auch zur Trennung wohl geführt, dass er als Russe nicht überall Visums erhalten hat. Und ähm, dass sie jetzt natürlich, nachdem er nachdem bei Wimbledon, er durfte ja, aber die russischen Spieler durften nicht, nicht, nicht spielen, dass sie jetzt einen Russen als Coach vorübergehend holt, ist auch interessant. Ähm... Ähm, aber ich bin gespannt also wie gesagt ich halte ihn für einen guten Trainer deswegen mal schauen ob, das, ob, das, ob der Test erfolgreich ist ähm, interessant auch ähm, die Tschechin Marie Buschkova die jetzt nach ihrem Viertelfinale ran in Wimbledon äh, weiter starken Eindruck gemacht und jetzt zuletzt Turnier in Prag gewonnen hat und das wollte ich aber vor allem erwähnen weil sie das Finale eben das war kurios das hat sie 6-3-6-0 gewonnen und das Besondere, Buschkowa hat nicht einen einzigen Winner geschlagen. Das ist, ei, halt ei, schon, ei. das ist schon krass. Aber nee. Und ansonsten haben wir natürlich noch wimbledon Siegerin Elena Rybakina. Die hat jetzt ihr erstes Match vergangene Nacht bestritten seit ihrem Triumph. Was soll man sagen? 6-1, 2-6, 0-6. Also klassische Metz einer grenz siegerin ja, 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 ja. Nein, aber ich erwähne es vor allem eben, weil Daria Kasatkina ihre Gegnerin war, womit wir eigentlich bei unserem letzten Thema heute sind. Die hat vor kurzem gemeinsam mit Andrei Rublev, ja, mit so einer einstündigen Videodoku, mit dem YouTube-Blogger Vitae Kravchenko für viel Aufsehen gesorgt. Hat unter anderem erklärt eben, dass sie homosexuell war, sei, was die meisten Schlagzeilen schrieb, auch wenn es an sich finde ich die langweiligste Nachricht der Doku war, aber natürlich ist es eben was Besonderes, weil äh, sie auch die in Russland gerade äh, ist eben da äh, erst kürzlich ein Gesetz zur anti-homosexuellen Propaganda installiert wurde und sie natürlich auch die vorherrschende Homophobie dort ziemlich scharf kritisiert und dass es auch in Russland so ein Tabuthema ist, ähm, das ist natürlich dann schon, das geht dann schon rum. Und ähm, sie haben auch über den Krieg gesprochen, Gasadkina und Rublev, und eigentlich sie ziemlich deutlich dagegen positioniert. Ähm, ich weiß nicht, was, was sagst, sagst du zum Video?
1: Ja, also beim Fußball sagt man ja ganz oft, oder es gibt ja diesen Spruch, wir brauchen Typen. Wir brauchen Leute, die irgendwie anecken und so weiter. Und das hat ja immer auch ein bisschen was mit Mut zu tun oder auch ein bisschen mehr. Also, wenn man, wenn man, man kann sich das ja nur. Vorstellen oder versuchen auszumalen, wie das eigentlich ist, sich da hinzustellen und dann zu sagen, ja, ich, das ist jetzt meine Meinung oder ich bekenne mich eben zu meiner Homosexualität oder ich, ich spreche mich ganz klar gegen den Krieg aus. Aber das ist also aus unserer Sicht von hier aus, ist das schon fast so nach dem Motto, ja, natürlich, also wir wollen das doch alle nicht und so. Aber ich glaube, das kann man nur dann ähm, wirklich nachvollziehen, wenn man selbst ähm, diese Nationalität eigentlich hat und weiß, wie das da gesehen wird. Deswegen können wir das wahrscheinlich gar nicht. Ähm, so richtig, richtig gut nachvollziehen, weil wir uns gar nicht so richtig in die Situation hineinversetzen können, weil es einfach nicht geht. Wir, wir sind hier groß geworden in Deutschland und würden natürlich immer sagen, ja, nee, Krieg ähm, und, und so. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Und wenn... Sowas hier passieren würde, würden wir wahrscheinlich auch sagen, ja, ich, ich stelle mich dagegen, also wir müssen uns doch irgendwie dagegen wehren, aber da drüben ist das glaube ich alles ein bisschen anders und deswegen finde ich es wahnsinnig mutig von ihr und du hast mir auch gesagt, dass du das Video komplett gesehen hast, eine Stunde lang ungefähr, deswegen bin ich jetzt auch mal ganz gespannt ob du es vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern komplett ans Herz legen kannst, ich habe dazu Sachen natürlich gelesen, ja. ich habe es nicht komplett gesehen, aber erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie du das so wahrgenommen hast.
0: Ich dachte erst, du wolltest, dass ich es komplett nacherzähle. Nee.
1: nee. Ähm, <lacht>
0: <lacht> nein, also ich, ich habe das Video tatsächlich wirklich auch direkt geguckt, also bevor es irgendwie hier bei Twitter und so rumging und irgendwie, weil ich es zufällig bei ihrer Insta-Story gesehen hatte und da war irgendwie keine, ich weiß auch nicht mehr rum, da war ein Teaser-Bild oder irgendwas stand da, was mich, was, mich, was mich reinklicken ließ und ich wollte eigentlich nur kurz gucken, vielleicht ein, zwei Minuten, aber ähm, mich hat es dann nicht losgelassen. Also ich finde es sehr empfehlenswert. Ich habe die ganze Stunde geguckt, Vielleicht ist nicht für jeden alles was, die zeigen am Anfang auch, wie sie wie sie in, in Barcelona eben trainieren und so, aber klar, für jeden Tennis-Fan ist es auf jeden Fall auch das interessant, finde ich, auch wie sie so in Shops gehen und ähm, ja, einkaufen, ist nicht für jeden spannend, aber dann begegnen sie halt mal Uk Ukrainerin und so oder die dann von denen auch Autogramme wollen, also so Kinder, die das einfach egal ist, ob die jetzt Russen sind oder nicht, ähm. Und ähm, das, das fand ich alles spannend. Und die Szene am Ende ist dann natürlich, ähm, wo Kasatkina Kasat gefragt wird, ähm, dass sie nach ihren Aussagen jetzt hier womöglich nie wieder nach Russland zurück kann. Und äh, sie fängt dann plötzlich an zu weinen. Ähm, ja. Das war schon sehr emotional. Ähm, ja, sie lebt schon ein bisschen länger in Spanien, aber sie hat ja auch Familie in Russland und spielt gerne in St. Petersburg und überall. Also deswegen, das ist, das ist schon brutal, wenn du ich weiß, du kannst vielleicht nicht mehr in die eigene Heimat zurück, also wie, wie du sagst, wir können das ja nicht nachvollziehen, so ähm, was mir eben aber auch gefiel und wichtig ist Kasatina hat sich, hat, hat sich nie als größtes Opfer des Krieges dahingestellt oder das jetzt ungefähr nach dem Motto ja wir Russen leiden ja am meisten, überhaupt nicht sie hätte wirklich, sie hätte betont weil war da auch schon nicht so weit weg verdreht, dass, dass ich es gar nicht vorstellen kann, wie das für die Ukraine auch ist, wenn man nicht weiß, ob das eigene Zuhause am nächsten Tag noch da ist oder mhm. man eben auch Familie dort hat, also ich fand sie davor schon sympathisch und das hat für mich wirklich bestätigt. Also da spielt die Nationalität keine Rolle. Ich freue mich, dass sie Rublev und Co. bei den US Open spielen dürfen. Ja, es gibt auch Geschichten, dass auf der ITF manche Russinnen da ja mit ihren Anzügen provoziert haben sollen. Manche aus der Ukraine oder so, die dürfen dann gerne wegbleiben, falls das stimmt. Aber so Spielerinnen wie Kasat, China, echt darf man eigentlich nicht die Tür verschließen. Rublev und sie haben wirklich auch darüber gesprochen, dass sie Nationenwechsel nicht ausschließen, wenn das ihre Tenniskarriere gefährdet. Mhm. Bei Kasatkina steckt jetzt sogar noch mehr dahinter vielleicht auch. Und ja, die haben in Russland ja jetzt einige auf dem Kika. Es gab eine Sendung beim russischen Fernsehsender Match TV, wo sie öffentlich runtergemacht wurde und ihre PR-Beraterin, die da auch Moderatorin ist, hat hat sie dann verteidigt, woraufhin diese super so suspendiert wurde. Also alles wahnsinnig traurig eigentlich. unvorstellbar ja unvorstellbar, ja. Umso mehr freut es mich aber jetzt, dass Kasatkina drupel wird zumindest wieder Tennis spielen dürfen. Ähm, Kasatkina hat ja jetzt gut losgelegt mit dem Sieg gegen Rybakina. Ähm, ja, da gucken wir einfach, beobachten wir weiter die Lage. Ähm, von uns war es das für heute. Wir melden uns zu den US Open dann wieder. Wir wissen noch nicht ganz sicher, ob bereits in der ersten Woche. Nur mit dir dann, Dennis, und einem Gast, äh, weil ich nicht da bin. Aber müssen wir gucken, sonst vielleicht zur zweiten Woche. Eventuell nur einen Tag später als sonst, aber abonniert uns einfach, dann bekommt ihr es auf alle Fälle mit, wenn unsere nächste Folge erscheint. Danke fürs Zuhören heute und bis dann. Bis dahin,
3: ciao. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von
3: Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Wie viele Kaffees waren es heute schon?